0: Suena que alguien quiere ponerse funky. O oh, sí.
1: Suena... Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es el episodio de Navidad de los padres del cine. Tendrá que serlo porque se está estrenando justamente antes de Navidad. No es sobre Navidad, aunque podemos hablar de Navidad. una festividad que la tenemos muy presente así, pero en realidad no me importa mucho porque no soy un niño y no me van a... ¡Ay, mi regalito que me van a dar mi Nintendo Switch para jugar Zelda! No, yo soy un macho. Yo juego League of Legends en mi teléfono. Yo no, no necesito que me den ningún regalito. Yo estoy viviendo... Yo soy independiente. Nadie me da nada. Soy un hombre heterosexual que no re, no, no, nosotros no recibimos ni cumplidos. Pasamos la vida así y bueno... Nosotros somos los más oprimidos de la sociedad de hoy, los hombres guapos, heterosexuales como yo.
0: Los hombres solamente reciben flores en su funeral.
1: Así mismo. Por eso es que nosotros el día de hoy vamos a estar conversando sobre Scott Pilgrim, el fenómeno Scott Pilgrim. Tanto la película, como los cómics, como la serie que acaba de salir en Netflix. Qué raro, ¿no? Porque... <coughs> Sale la serie en Netflix y yo me imaginaba, bueno, tiene que estar la película de Scott Pilgrim al mismo tiempo Porque obviamente cuando tú te pones a ver la serie, te va a dar ganas de ver la película O si no conoces la película, viste la serie y quieres ver la película Pero la película no está al mismo tiempo O sea, Scott Pilgrim vs. The World, que es una de las mejores películas de toda la historia No está en este momento en Netflix a menos, eh, Al menos en Venezuela, que bueno, no creo que cada país sea tan distinto pues, O sea, será en Latinoamérica No está mientras está la serie nosotros vimos la serie que tiene ocho episodios y les tengo que decir que es un plagio de la película de Dexter. Que es una gran película. Esa yo la quería volver a ver para este episodio, pero no lo hice. O sea, la volveré a ver, bueno, quizá esta misma noche. Esa dura 50 minutos, está en YouTube. La película de Dexter, el niño científico. Esa es tremenda película. En donde el tipo también, bueno, spoiler si no has visto la serie. No sé por qué estás escuchando esto si no has visto la serie, amigo. Tienes que verla, es una serie, bueno... Regular, no es mala, no es buena Pero no es, o sea Es aceptable En esa película de Dexter, el tipo viaja en el tiempo Hacia el futuro y se va conociendo a sí mismo Bueno, que si el 10 años en, en el futuro 20 años en el futuro, 30 años Y es una película muy épica eh, No recuerdo muy bien cuál era toda la trama Pero recuerdo que era muy buena
0: Yo todo este tiempo Pensaba que Scott Pilgrim era una serie De 26 partes Nunca pensé que era una película Porque yo la vi en Youtube por partes, entonces pensaba que cada capítulo eran 3 minutos Y la calidad máxima era 3.60 Y tenía una marca de agua Toda la película Pues entonces, bueno Ahorita es que me estoy enterando que hay una película Además de una película, hay un cómic Y además de un cómic, hay una serie Y un videojuego, y un disco de vinilo Que por alguna razón cobran Súper caro, creo que es el soundtrack del videojuego Rompe con tu falsa novia De secundaria Gata no y también hay una versión del cómic a color. ¿Por qué? Porque soy un obsesionado de Scott Pilgrim desde que vi la película en el año 2010. La anticipé siendo un niño de 10 años. Y bueno, me acuerdo que en esa época donde el internet no era para nada lo que era ahora, yo buscaba así datos interesantes de la película y... Anticipaba todas las cosas que se podría convertir esta franquicia.
1: Nosotros hemos visto esta película, bueno, como 59 mil millones de veces... Y ha sido un viaje de ver esta película tantas veces en cualquier momento, eso de día, de noche, cuando estoy de, de vacaciones, cuando tendría que estar haciendo otra cosa, eh, cuando era joven, cuando soy viejo como el día de hoy. He visto esta película en todas las situaciones posibles que una persona puede experimentar. Cuando mi esposa estaba embarazada, cuando me fui para la guerra, cuando volví y mi esposa había me había engañado con el lechero y había profanado la santidad de nuestro hogar, mientras yo estaba peleando con, con, por nuestro país. Yo veía Scott Pilgrim durante todos estos momentos de mi vida. Y no me arrepiento. O sea, es una gran película. Vamos a estar conversando porque es una de,
0: bueno, de las mejores películas de toda la historia. A mí me pasó con Scott Pilgrim que yo tenía eso, pues, 10 años. Y bueno, no sé si a las demás personas les pasaba también, pero hay como una cuestión así de autismo infantil que uno le gusta una película de niño y al menos, pues en la época del DVD, de todo eso, la ves una y otra y otra y otra constantemente. Y en el caso de Scott Pilgrim, yo la vi como 30 veces. Yo solo en un televisor así mierdero en DVD, la ponía una y otra, distintos días. Yo cuando era horas. niño
1: hacía eso, pero con la pornografía.
0: Ahora lo hago oh, no. con los videos de New Jeans. Yo todavía, yo lo hago con la pornografía es ahora, oh. no cuando era niño. Por eso soy un oh. niño sano. Pero Yo no sé sí, bueno, cuando
1: era niño, ya desde ese momento ya no he visto más pornografía.
0: Yo creo que bueno, este podcast va a tener muchísima tela que cortar porque Scott Pilgrim no simplemente es una película, una novela gráfica, sino que bueno, básicamente captura una época única, un momento cultural único en la historia de la humanidad, donde estaban de moda como que estas películas así donde había un tipo soltero que estaba pasando por una crisis no de la mediana edad sino como de la juventud no sabía quién era se siente triste y consigue una chica que hace que todo su mundo cambie y al mismo tiempo bueno tiene todas estas referencias así de los años 2000 todas estas cosas de los veinteañeros porque Brian Lee O'Malley su escritor y dibujante del cómic tenía 25 años cuando empezó a hacer Scott Pilgrim Ahora es un tipo todo ahí de cuarenta y pico, woke, no sé, qué hizo la serie. Pero el punto es que captura un momento esencial en la madurez de los hombres. ¿Qué es eso? Pues cuando estás así, entres ahí, eh, viendo quién vas a ser en el mundo, no sabes si eres adulto porque ajá, técnicamente eres adulto, pero no tienes nada de lo que tenían tus padres, etc. Entonces, bueno, yo creo que va a tener muchísimo eh, contenido y al mismo tiempo me parece como súper loco que cuando yo la vi de niño... Yo decía, wow, qué locuro, o sea, 23 años, 22 años. Ahora tengo esa edad y bueno, es mentira, pues ayer vimos la película y nos estábamos burlando y bueno, ninguno de estos actores parece 22 de 23, es un coño, todos tienen que ser 30.
1: No sé qué estás hablando tú de que Captura, que tú no has experimentado nada, tú no has vivido. Entonces la vida de unos tipos, bueno, unos lucers ahí de Canadá, que es uno de los peores países del mundo. Esta yo creo que es la única no. obra de arte que ha salido de Canadá como tal, o sea, ahí no se ha hecho nada. Por eso es que todos los actores que son de Canadá se van a trabajar a los Estados Unidos como Jim Carrey, no sé qué otro actor es de Canadá, pero tengo entendido que hay varios que se han ido para los Estados Unidos porque en Canadá no se hace nada. Justin y Bieber. incluso de eso se burlan en la misma serie de Air Comics, que fue lo que yo leí primero, yo primero leí el cómic. Luego vi que ibas a salir una película y dije, oh, qué interesante, van a adaptar mi cómic preferido. Luego jugué el videojuego, ahora vi la serie. O sea, yo pasé exactamente por todo el proceso en orden. No como este imbécil y de, no, él vio la película a los 10 años. No,
0: Juanquín decía que la película se veía como una mierda. Yo
1: estaba leyendo el cómic cuando él tenía como 5. Yo me lo estaba leyendo y yo estaba pensando en todo eso. Pues en las temáticas de este Scott Pilgrim.
0: Toronto es una ciudad que donde se graban todas las películas. El peor es que, o sea, en Canadá, el peor es que los bichos ahí graban todas las películas por un tema de impuestos, pero los carajos no producen casi nada localmente, pues, o sea, no hay como una industria, bueno, estaba el tipo este, Xavier Dolan, que también en esa época era como que, wow, este gran cineasta homosexual que saca puras películas buenas y tiene veintitantos, pero bueno, como toda la vida y Hollywood y eso, el tipo se quemó. Y dijo que ya no iba a sacar más películas jamás en tu zona.
1: Claro, Pablo, ese era el otro producto cultural importante que había que recalcar de Canadá. Xavier Dolan, un perdedor ahí que hizo más yeah. tres películas. En <risa> Maldito, general. A ti ¿Te gustaba? Sí, bueno. <risa> Tú sí, es que era uno bueno. Me gustaba, como cuando era niño, me gustaba, no sé, pasar todo el día jugando con juguetes, pero ajá, Pasa el tiempo y te das cuenta, y bueno, ¿por qué voy a pasar el día jugando con juguetes como un idiota cuando podría estar viendo K-Dramas? Esa es la cosa, o sea, de Canadá nunca ha salido nada artístico Porque son unos perdedores que bueno, lo que hacen es envidiar a los Estados Unidos Mientras se creen mejores que ellos Son como los europeos pero de Norteamérica Y bueno, es uno de los países más mierda del mundo Porque es que si invierno, no sé, que si 80% del año ¿Quién quiere vivir en esa mierda? Nadie Por eso es que, claro, todas las personas con valor Que es incluso gracioso porque eso, si tú vives en Canadá Nadie quiere vivir en Canadá si tienes la oportunidad de hacer algo en los Estados Unidos, que es un país muchísimo mejor Y la frontera entre Canadá y los Estados Unidos, tú literalmente puedes caminar, o sea, puedes cruzarla No hay muro, o sea, no hay nada que te lo impida, pues. o sea, es como que totalmente libre Porque Canadá también es un país en donde la gente puede, bueno, vivir tranquilamente No es como en México, que se están matando para poder cruzar esa frontera ahí Pero bueno, vamos a estar conversando sobre Scott Pilgrim más tarde Primero, antes de adentrarnos, pues, o sea, el tema como tal de conversar sobre todas esas cosas que hemos visto para el día de hoy. Yo me volví a leer unos cuantos de los cómics, vimos la serie, volvimos a ver la película para, bueno, para ver cómo la procesábamos esta vez. Que, bueno, que ya somos personas distintas de lo que éramos antes. Y yo sí, yo sí vi unas nuevas cosas ahí. Me percaté de otros subtextos que tiene esta película, que, bueno, una de las mejores películas de toda la historia, sin duda, yo he visto que en realidad no es tan popular así Pues hay muchísimas personas que tú les dices Es como que, ah sí, la película de videojuego Que es como que para niños, ¿no? O sea, como que tienen
0: esa percepción Pero no es así Incluso cuando la película se estrenó Fue un fracaso de taquilla Y la película poco a poco Gracias al internet y el boca en boca <risa> Fue adquiriendo todo este estatus de película de culto Y se convirtió, bueno, en lo que es hoy en día Al menos en internet la gente de Reddit <ríe> y la gente así en Twitter y tal, o bueno, en X que si sí les gusta Scott Pilgrim y han creado como que toda esta comunidad, pero bueno, esa ni siquiera la estrenaron en el cine en nuestro país, o sea yo la vi porque la estaban vendiendo en la calle así pirata, pues no sí pero esa película yo me acuerdo que pasó sin pena ni gloria al menos en su estreno y fue como que súper loco porque los mismos productores dijeron, bueno, qué cagada o sea, un fracaso de taquilla, gastamos mucho dinero eh, Y además dirigida por Edgar Wright Que bueno, uno de los grandes directores Aunque su última película fue una mierda ah. Pero nada, pues, o sea, la película fue un fracaso Y fue gracias al internet Y como que a, a todas estas referencias Así que hacía Y bueno, yo sí considero que la película Estaba muy adelantada a su época Viéndola ahorita de nuevo Yo veo la de Everything Ever All At once Y todas estas cosas así y no sé, o sea, yo no resueno en lo absoluto con esa cosa Pero en esta de Scott Pilgrim, que tiene un estilo así súper dinámico Súper activo, o sea, pasan mil cosas al mismo tiempo Eso es algo que casi que ninguna película en el 2010 tenía Y bueno, siendo dirigida por Edgar Wright Es súper interesante porque, bueno, no sé Creo que nosotros no hemos hablado Hemos hablado algunas películas de él aquí en el podcast Pero él es el director de la trilogía del corneto ...que nosotros lo descubrimos gracias a esta película de Scott Pilgrim... ...y el tipo, o sea, es un genio visual... ...todas las películas que ha sacado, así pues, las que sacó en esa época... ...incluso esta de Baby Driver... ...son películas que, bueno, cinematográficamente hablando... ...tienen un concepto súper, súper interesante... ...y recuerdo que en esa misma época... ...estaba como que empezando toda esta ola de youtubers... ...que empezaron a sacar ensayos y hablar y que no, el cine y tal... Entre esos el más famoso y el que fundó el género se llamaba Every Frame a Painting y sacó uno así como que la comedia visual en Edgar Wright. Y me acuerdo que bueno, o sea, gracias a ese video la gente estaba como que también y que ah, Scott Pilgrim, esto, lo otro, porque o sea, el, el tipo es que sí, un genio del humor visual. Y se distingue de todas las películas que salían en esa época, así como que, ay, las de Will Ferrell, Anne Sandler, todas esas que ahorita, las de Judá Patao, que ahorita la gente dice que, ay, qué buenas eran. Pero el tipo sí hace un humor visual que, coye, o sea, es que sí, lo mejor que yo he visto, ser cinematográficamente hablando.
1: Eso no es verdad. Pero bueno, eh, yo creo que podemos conversar un poco sobre la Navidad. Que el día de hoy que estamos grabando este episodio es 18 de diciembre. Estamos muy cerca de esta festividad. Y yo creo que lo peor que tengo que soportar todos estos días es que en nuestro país de mierda, que se llama Venezuela, la comida de Navidad a mí me parece una mierda. Mm. Tenemos, o sea, la parte principal de la comida se llama la ayaca, ¿no? Que para los que no saben, que supongo que es la mayoría, porque a mí me parece una mierda de comida, que uno se la come porque... Literalmente como funciona es que las familias, como la nuestra, que yo tengo una familia, ¿verdad? Compran un montón de ayacas ¿verdad? Que son como que una, unos bollos verdes, ¿no? Entonces, la idea es que tú los tengas, bueno, que te compres, no sé, 50 para que todo el mes andes comiendo eso como un idiota, ¿no? Entonces, esa cuestión consiste en que es como que una masa, ¿no? Una masa amarilla toda fea. ¿eh? Y Uf. la cuestión es que es una receta... Que yo no sé de dónde carajo se la sacaron. Pues una cosa ahí que parece aleatoria de todas las cosas que le ponen. es como sí no sé de dónde proviene. Te felicito. Es como una parrilla así que le ponen dentro de esa cosa. Pero es asqueroso. Porque es como que, digamos, o sea, nadie se comería ningún relleno de eso. O sea, como que por sí solo. Pues es como que una combinación sin sentido. pues O sea, que no combina bien. Es un montón de cuestiones que la juntan ahí. Y ajá, como que les pones unas hojas de plata, ¿no? Es lo, con, lo, con lo que lo enrollan
0: es que eso Y viene tú lo hierves, de... no me
1: importa y, No, no, y, escucho, escucho. Pero lo cuentas luego Y tú lo Uf. hierves, ¿no? Y entonces, bueno, eso ahí es que se pone listo para comer Y bueno, el, el proceso de comérselo para mí es terrible, o sea que no es que ajá No es que, no sé, que no te lo puedas comer sino que es como, bueno, de todas las comidas que existen en el mundo, que son muchísimas, pues, o sea, cualquier cosa que a ti te guste, de todas esas comidas, esta yo creo que estaría, no sé, en la lista de lo que yo escogería para comer está el número, no sé, número 100. Yo nunca en el resto del año diría que, ¿sabes qué me provoca en este momento? Quiero almorzar una hallaca con todo el, el resto de las cosas que se le pone. Así que sí, pan de jamón y otras cosas, eso pues que... Con lo que lo combinan aquí en nuestro país Pero a mí me parece una porquería de comida Pero es como que la tradición Y entonces en todas las comidas En todas las fiestas, en todas las reuniones Que vas a tener durante todo el mes Tienes que comer esa porquería Y es como que toda la historia de que no Que las familias se juntan para hacerlas y tal Y yo estoy como que bueno, no sé quién tuvo esa idea Me parece terrible Y yo creo, o sea, tengo así como que La corazonada que hay muchísimas personas Que en realidad sienten exactamente lo mismo que yo siento porque eso, pues, no es como que una preferencia rara sí mía, sino que tú ves la comida como tal y es como que, o sea, el relleno en sí es como de carne de porquería, pues, o sea, no es nada de calidad. Es como que una combinación de un montón de carnes de porquería que no combina un carajo, pues, o sea, por eso digo que la, la receta parece
0: aleatoria. Y le y meten entro... unas vainas de que no, ¿qué es eso? Y, no, eso es grasa. O sea, eso es literalmente una grasa blanca que que le meten así junto con pasas y una alcaparra. Es que tú te la
1: estás comiendo y tú sientes en la boca como 10 cosas distintas que tú estás bueno, yo cuando como cualquier cosa, eso sí, esto está relleno de carne. Yo, norm yo normalmente cuando como carne, es un pedazo de carne, o sea, que sabe bien y ya, o sea, lo sazonaste y listo. Y bueno, o sea, como que no hay nin ningún eh, conjunto de cosas extrañas que tú le pones por encima. Puedes decir que no, bueno, para que sepa mejor, no sabe mejor. O sea, le ponen como 10 cosas extra a un pedazo de carne y lo envuelven en una masa, pues. Y yo creo que, bueno, es una idea terrible. No sé cuáles son las comidas tradicionales de Navidad que tienen los demás países de Latinoamérica porque nunca he ido a otro país de Latinoamérica. Entonces no sé, pero me gustaría saber porque no creo que sea tan porquería como este.
0: Sí, bueno, es que literalmente es aleatorio porque eso está hecho de las sobras de la comida de los españoles y los indígenas lo que hacían es que, bueno, las sobras que quedaban las agarraban y con eso hacían las hallacas. O sea, con Ay, eso su comida de Navidad. Voy a estar condenado a comer eso todos los malditos diciembre. <ríe> por eso es que digo, pues, o sea, la broma literal es eso: Puedes agarrar puras cosas aleatorias que estaban ahí, que sobraron, juntarlas con una masa, envolverlas con unas hojas de plátano. <ríe> y bueno, listo, hierves eso y ya, pues, o sea, esa es la comida tradicional de tu país por, no sé, 200 años. O esa es la cosa con las tradiciones que a ti te dicen el origen de la cuestión y tú ves la cosa y
1: es que, bueno, ok, entiendo eso. Pero no sé por qué así ah, continuamos porque nuestra gata se metió en un sitio donde no debe meterse. Pero sí, yo creo que es una tragedia que esa sea nuestra comida tradicional para diciembre. Porque es como que, bueno, generalizado, pero 100% que las personas se ponen... Bueno, personas que, claro, son, des son despreciables. Pues las personas que se ponen con un show y que necesito comerme mi primera ayaca del año para poder celebrar la Navidad como es. Hay mucha gente aquí que es así como que, ajá, que no sé, para ellos la Navidad significa eso pues o sea tener eh, poderte comer pues o sea la comida tradicional del país y yo no entiendo eso pues o sea yo creo que obviamente que no debe tener nada que ver con la comida en sí porque en el resto del año nadie está comiendo esa mierda o sea si la comida fuera buena no sé si la comida tradicional de los Estados Unidos cuando es navidad es comer pavo así no sé porque sé que es la de la del día de acción de gracias pero para navidad como tal creo que es pavo y no sé qué otras cosas pero yo me imagino que en el resto del año hay personas que dicen, ah, me quiero comer un pavo porque me gusta. Pero yo dudo muchísimo que haya personas, bueno, deben existir algunos psicópatas, pero que sea como que un porcentaje más o menos grande de la gente que diga que si en marzo y que, ¿sabes que Me provocó una buena hallaca. O sea, sería rarísimo porque la comida es una mierda.
0: Aquí lo único bueno, sí, es lo que se conoce como pernil, que es básicamente un cochino así que hacen... Y es como una especie de pavo, pero no tan show. Es un cerdo, bro. Es un cerdo ahí que, bueno, preparas más o menos igual. Y es burda rico y la gente se lo come así como en sándwiches. O sea, emparedado de pernil. Y la ensalada que también es buena. Pero de resto, es como una comida súper rara. Porque también es y que, bueno, el pan de jamón. O sea, que es como un pan con jamón. Y por alguna razón le meten pasas y aceitunas. Entonces, no sé. O sea, unas cosas ahí, todo, unos sabores todos raros. Pero bueno, yo creo que la Navidad, mi querido Juan, que no vio el Grinch, no entiende que no son los regalos, ya cuando eres adulto, adquiere una idea más trascendental. Estoy diciendo los regalos, por lo menos la comida. Porque regalos tampoco me van a dar un
1: coño, pero la comida, por lo menos, que es lo que compra todo el mundo, que sea placentero. Para mí no es placentero. O sea, yo me la como... Porque es que bueno, si ya la compraron y es como que lo que todo el mundo está comiendo No vas a ser el único huevón que mientras las personas están comiendo eso Tú estás comiendo que sí pizza No funciona así Sino que bueno, tú estás ahí en el mismo grupo y tal Y bueno, terminas comiendo lo que está comiendo todo el mundo Entonces lo que me gustaría es que no fuera algo tan terrible como esto Pero lo que yo creo es que Yo creo que la Navidad es una cuestión que Va perdiendo el encanto mientras vas creciendo porque llega un punto que, bueno, a ti, a ti no te importa mucho las cosas que te vayan a regalar si no es mágica. Ah, sí, pasas tiempo con tu familia y eso. Se convierte en ese momento en que tienes tiempo para compartir con tus familiares más cercanos y tal. Pero pierde como que esa magia que tú tenías, eh, que tú sentías pues cuando eras niño. Por eso es que cuando llega esta época, yo que tengo 26 años el día de hoy, no lo siento como que fuera una cuestión como que, oh sí, que ya viene la Navidad y me emociona mucho ni nada. Sino que yo lo veo como que bueno, tienes mucho tiempo libre en eh, estos tiempos Porque bueno, ya las personas eh, de todas las cosas que están haciendo están de vacaciones y eso Y bueno, es como que una época distinta Pero no la siento así como era en el pasado Que yo me acuerdo cuando era la Navidad Era, una, era un momento del año en donde todo el mundo estaba como que Ah sí, vas a ver a la familia que tenías mucho tiempo sin ver y como que vas a tener un día completamente distinto cada día, porque uno vas a ir a pasear para este sitio, otro es como que una fiesta de Navidad con esta familia y el día siguiente con otra familia. Sí, o sea, era como que eh, una época muy diferente, ¿no? Pero ya en estos tiempos no la siento así, sino que la siento casi exactamente igual, pues, o sea, que el resto del año. Con la diferencia, bueno, que la gente tiene más tiempo libre y ya. Pues, o sea, pero claro, o sea, supongo que cuando tú vas creciendo, eh, me imagino que eso es lo que dice la gente. Pero luego cuando tú tienes tus propios hijos, como que entonces la cuestión vuelve eso pues, o sea, a parecerse a, a lo que era antes. Porque ahora eres tú el que tienes que comprar los regalos. Pues, o sea, los roles se revierten. Dicen que cuando pasa eso, como que ya... Eh, si sí, vuelves a apreciar esa época como lo hacías antes Pero en la época en donde estoy yo eh, No tiene mucho sentido que tú estés como que no, sí, ajá Que eh, no sé, como que tengas mucha expectativa Por la diversión que puedas tener cuando llega la Navidad ni nada Lo que he escuchado es eso Cuando tú tienes tus propios hijos pues, O sea, cuando creas tu propia familia Vuelve a adquirir ese sentimiento que tú tenías antes
0: Sí, yo considero también que el mismo hecho de verse con la familia y compartir y que, ay, la cena familiar y toda esta cosa, cuando uno era niño era como que bueno, equi, ajá. si tus primos o otras personas en tu familia tenían una edad parecida a la tuya, como que no había gran diferencia. O sea, tenían probablemente las mismas referencias, veían que si las mismas películas de mierda, o sea, todo era prácticamente igual. Que sí, ay no, sí, el tema de conversación, Jetix, Jetix ya no está y ahora es Disney XD, una cosa así. Pero a medida que pasa el tiempo, entonces ya como que las diferencias sí se empiezan a notar. Y ya cuando te ves que sí con tus primos, gente que no sueles ver o no sueles hablar así por largos periodos de tiempo, ya cuando te encuentras con ellos ya es como que bueno, ajá. o sea, aquí hay un tipo todo random, o sea, un tipo ahí con el que no comparto más nada que bueno esta relación filial aquí ya pues o sea, pero es como gente que ya, no tiene casi que ningún interés parecido al tuyo, existe una cosa ahí rara y no sé, yo también creo que la, la navidad a veces pierde su encanto cuando todos están así como que bueno con el teléfono, la cosa, yo tengo una anécdota, que el maldito Juanqui participó ahí, pero yo me acuerdo que las navidades pasadas yo dije, ay vamos a jugar monopolio, vamos a hacer algo así en familia para compartir y tal y entonces dije, eh y que, que la DJ y que Monopoly es un juego de mierda y tal y que es aburrido y además ya es tarde imagínate la hora que va a terminar y no, yo ya tengo sueño y que no, qué pasó con el espíritu navideño qué pasó con la diversión este
1: tonto no entiende y ese día él estaba insistiendo así como que no, sí vamos a jugar tú y yo y tal y yo que bueno bro o sea lo divertido de un juego así es que las personas con las que tú juegues quieran jugar y que quieran ganar para que sea una competencia así chévere pero él le está diciendo a todas las personas y nadie quería jugar, pero él quería jugar de todas formas con esas personas que no querían jugar. Así, bueno, eso, no sé, pone el tablero y tal y comienza a jugar y que ellos estén ahí y, bueno, que lancen los, los dados, pero no les va a importar mucho porque te están diciendo que no quieren. Y yo que bueno, yo podría jugar, pero yo estoy diciendo, bueno, tendrías que tener un grupo de gente que esté que no, sí, que yo también quiero jugar, yo quiero ganar. Si no es así, es aburrido jugar un juego de mesa porque entonces, bueno... Vas a estar jugando tú solo, básicamente.
0: Solo que yo ahí me acuerdo que yo estaba y que, bueno, ajá, debe ser que el juego de mesa en sí es lo más, ajá, interesante, entretenido del mundo. No, pues, o sea, eso nunca ha sido entretenido. Es entretenido el uno estar haciendo una cosa ahí con otras personas por un largo periodo de tiempo. Bueno, Pero puede ser cualquier para, No,
1: Para que sea entretenido, la gente tiene que querer jugar. Si nadie quiere jugar y juegas de todas formas, todo el mundo juega con un aburrimiento chimbo ahí Y a la gente no le importa cuando le da idea de un juego así, sobre todo como ese del monopolio Es que sea una cosa así que no, caí en la propiedad de Pablo y le tengo que pagar, qué fastidio, cuánto es Y que no, pero sí, ya yo estaba tan cerca Pero si a ti no te importa, ah bueno, caí en la propiedad de Pablo, ah sí, cuánto es que te tengo que pagar Bueno sí, toma, ah bueno sí, ya el siguiente
0: desde si es ese, así no es divertido desde ese momento le agarré resentimiento a mi familia y ya los odio pero bueno, es que esa es la cosa también esos juegos de mesa o sea, no sé yo creo que también toda la tecnología y todas las cosas descartaron completamente todas esas experiencias así de, ay sí vamos a jugar un juego de pantalla dividida esto, lo otro, o sea, ya, como que todo así eso se desapareció
1: se ponía el gafo este por un tiempo con el juego ese de mierda que es Que es un juego de porquería Y él estaba todo el tiempo, vamos a jugar Zenit Así como de sí. cuando tenías a varias personas aquí en la casa Eso es bueno Y Eric, era, <risa> ajá, que te ponen escenas de una película para que tú la sí. adivines Entonces existe Zenit, bueno, no sé qué sigue sí, de todas las cosas del mundo De Harry Potter, Star Wars, pero de todo, pues, de Friends, sí. de cualquier cosa pero el que nosotros tenemos es un escenet, que si el genérico, que, que si el primero que salió en toda la historia. Y las películas que salen son que si unos clásicos de los años 70, 80. Pero clásicos, no sé, en el momento. Películas populares que, no sé, en el año 2000 cuando salió el juego. Los clásicos eso que la, que la gente conocía, eso de los años 70. Y a ti te ponen los fragmentos, pues, o sea, de las películas. Y tú estás pensando, no, ni idea. O sea, no sé qué carajo es esto.
0: No, y es todo creepy porque me acuerdo que el juego está traducido al español así, castellano, pues, al españoleto, Y que, hola, tal, tal. Y por alguna razón, como que no, o sea, solamente se escuchan las voces y no hay como ruido de fondo, no entiendo. Pero cuando tú lo juegas, es como creepy, porque tú estás como que viendo el clip y te ponen unas vainas ahí todas raras, o sea, como fuera de contexto, de unas películas que tú jamás has visto en toda tu vida. O sea, una broma, ¿y qué? La Pantera Rosa. Una escena de La Pantera Rosa 2, pero las originales, pues, la de los años, no sé finales de los 70, principios de los 80 y una escena que no tiene nada es una vaina, que bueno pero igual y esa...
1: luego de la escena te ponen una pregunta estúpida ¿quién fue la persona que hizo el soundtrack de esta película? y bueno, ¿qué coño sí. voy a saber yo? Huevón? eso, o sea ya en los últimos tiempos lo que hemos estado haciendo cuando vienen personas para nuestra casa es puro karaoke y eso sí me gusta pero también el estúpido aquí eso, como que a él le, le falta lo que llaman en Corea lo que lo que llaman sense que es como que el sentido mm. para leer el cuarto para que tú decidas que ah bueno okay, el sentimiento general de esta multitud es este no así como que ese sentido social él no tiene eso <risa> porque yo creo que
0: no yo creo que el hace, no.
1: el karaoke es divertido como eso si lo vas a hacer no sé dos tres horas pero ya cuando dije es que no, bueno, ya llevas cinco horas en esto y estás buscando, no sé qué si la canción más aleatoria de toda la historia porque ya has cantado todas las que te saben, entonces te estás buscando otra. Y bueno, bro, o sea, ya olvídalo, ya ve, ponte a hacer otra cosa. Esto no es tan divertido que lo puedes hacer como si fuera un trabajo, pues ocho horas y cónchale.
0: Sí es divertido. El problema es que ajá, pasa lo mismo. Yo intentando forzar la cosa porque no, no, no la gente más, no sé qué palabras usan en sus países, pues, o sea, aquí, calihuaviada, ahuevoneada, o sea, entonces, así que, y que vamos a cantar karaoke, dale, vayan metiendo sus canciones en la lista, y todos y que no, no, yo no canto, y ah, yo canto sea, y yo, karaoke, coño, puede, sea. o sea,
1: me pongo ahí, que si, ja, van dos horas, van tres horas, pero después de eso, y bueno, ya es otra cosa, bro.
0: A mí me gusta el karaoke, pero pasa como, bueno, en tu caso, lo que tú dices de los juegos de mesa, que coye sí, yo entiendo que, ajá, ok, te puede dar pena, esas estupideces, pero ya llega un punto que es, coño, maldito, colabora. <ríe> o sea, la broma que es, y que, coño, ajá, estamos en Navidad, no tienes más nada que hacer en el mundo. O sea, literalmente, claro que eso ajá. Es también
1: otra pregunta, pues, o sea, hay muchas personas, sobre todo personas de la generación Z, que es particularmente estúpida, y bueno, yo formo parte de ellos. Sí. Que estás en Navidad, ¿no? Digamos que es 24 o 25 de diciembre, ¿no? Y tú, no, o sea, estás con el teléfono, ¿verdad? Eh, no, y no sé qué coño estás haciendo, que si metido en Instagram, metido en TikTok y tal. y es que, O sea, estás consciente de que en este momento... Nadie está publicando nada, o sea, todo el mundo que hace videos, que hace contenido, lo que sea, está de vacaciones O sea, ¿qué estás viendo tú ahí? O, ¿A quién le estás pasando mensaje? Si tú, eso, ¿qué, ¿qué persona tan importante le estás pasando? Si no está contigo en ese momento Bueno, no sé, le hablas el día siguiente, lo que sea, pero no entiendo, o sea, sobre todo en un momento así, pues, o sea, porque se supone eso, pues, o sea, que no hay... No, en esta época no está pasando nada nuevo O sea, casi que nadie publica nada Todo el mundo está como que en un hiato pues, O sea, están así en un descanso Entonces yo lo que he visto bastante Es que bueno, que si los primos pequeños Nuestros y eso Que pueden tener que si, no sé 14, 15 años y tal Pero claro, están en la época En donde tienen que estar con el teléfono 100% del tiempo Y que bueno, ah, yo no soy una persona de ah, Que no, yo no estoy en el teléfono nunca y tal pero la diferencia es que, bueno, bro, si es 24 o 25 de diciembre, literalmente no hay nada importante que puedas estar ahí eh, haciendo porque en cualquier otro mo momento del año, ponte, no, me estoy comunicando con un tipo porque sí. mañana vamos a hacer una, un trabajo del colegio o una, una cosa de trabajo para el miércoles y tal. Si tú estás con eso, en el resto del año, bueno, se entiende que, ah, bueno, algo puedes estar haciendo. Pero si es, por ejemplo, 31 de diciembre, es mentira que tú ahorita... Viendo el teléfono, ¿qué puedes estar haciendo? O sea, ¿qué estás cuadrando? ¿Qué estás planeando? Ni que fuera
0: Elon Musk. ¿no? Es que, que, no, sí, estoy siguiendo las noticias Israel-Palestina justo en este momento que estamos comiendo y esperando que sea Navidad, que es mentira. O sea, tú ves qué coño están haciendo y están viendo que si un reel, y lo peor es que son unos reels de mierda, ni siquiera son los padres del cine. Unos reels todos mierderos ahí, que si de comedia toda así, pues, y que... Ah, bueno, la otra vez, o sea, esto sí es la cosa que más me molestó, bueno, en toda mi existencia. ¿Qué es eso? Pues, yo y que vamos a cantar que vayan metiendo sus opciones y tal. Pongo la canción y llegó un momento en que yo no escuchaba la música, porque todos los que están ahí estaban viendo reels Coño. con todo el volumen arriba. Y que, coño, maldito, no escucho un coño. Que nadie me paraba o sea, terminó la canción y todos seguían viendo así. Yeah, y GK, no. gracioso
1: porque bueno, que reel vas a estar viendo tú el 31, el 31 de diciembre, pero, pues, o sea, que
0: están sí, sacando o sea, nuevo, yeah.
1: que está siguiendo, o sea, te quieres distraer de la fiesta, o sea, no entiendo. No, y, por o, qué o sea, irías. para qué?
0: O sea, como que, coño, maldito sí, o sea. Por, sea. ¿por,
1: qué te, ¿Por qué te distraerías? Porque yo me meto en TikTok, ajá, bueno, me quiero distraer un rato con esto pero ¿por qué te distraerías si estás en una fiesta que se supone que es algo divertido? No. Si no es divertido para ti, bueno, eso vete de mi casa.
0: No, yo me molesté esa última Navidad porque yo estaba, que coño. O sea, para eso estoy yo solo aquí, canto karaoke y listo, yo feliz, canto todas las canciones en inglés, porque además se ponen con esa paja Yo he hecho eso Si uno pone una canción que no es la clásica mierda que todo el mundo escucha así, música en español de no sé qué Exacto, por eso es que a mí no y me, y me gustan no, no, los karaoke no gusta. como
1: uno que estaban haciendo en estos días en el sitio en donde, bueno, nosotros nos la pasábamos ahí en el, <risa> en el centro, como lo llaman, ¿no? Eh, que ahí estaban como que todos los empleados de ese sitio, ¿no? Entonces ahí estaban haciendo karaoke, pero el karaoke, bueno, tradicional, el mainstream, ¿no? El hipster que, que yo hago, el tradicional así, en donde hay como que una serie de canciones que son las únicas aceptables, sí. pero para karaoke, o sea, no son canciones comunes y corrientes, sino que hay una serie de canciones que son para karaoke, que son que si puras canciones de salsa de mierda, de bachata, sí, pero que son canciones que, bueno, eso ya están más gastadas que el carajo porque son... Eso, que nadie las pone que si en fiestas ni nada, solamente las ponen para karaoke ya. Y en esos casos, lo que suele pasar es que las personas que escogen esas canciones, bueno, no sé, o sea, ya tú lo haces como que por diversión, pero hasta el punto que tú ni siquiera lo intentas. Pues, o sea, que el karaoke tampoco es para que tú cantes como un ángel, porque se supone que, bueno, que nadie <risa> es profesional ahí. Pero a mí sí me fastidia cuando es un karaoke así, entonces están cantando esas canciones de mierda. Y entonces todo el mundo las está cantando al, al mismo tiempo, pero sigue, tú eres mi hombre y yo tu mujer, así como 10 personas cantando eso al mismo tiempo. Y yo dije, bueno, si yo quisiera un karaoke, eh, eso, participar en uno. Primero son canciones que a mí me gustan, que yo como soy un tipo culto, bueno, te puedo cantar una canción en español. Luego no, eh, te canto una en inglés. Luego, te, de Mozart, luego te canto una en coreano. Luego te canto una en italiano, en indio, etc. Pero las personas aquí, bueno, eso pues en... No sé cómo será en el resto del mundo, pero en Latinoamérica, que es un sitio culturalmente atroz. <risa> que, bueno, pueden existir una que otra cosa así de música y tal. Bueno, de que... Tan no, loco. que el reggaetón es de aquí. Y bueno, nosotros tenemos un amigo... Que es el que no ah, bueno. corta el pelo, que bueno, que su gusto musical es como que rap, trap, puras cosas que son como que bueno, ajá, ajá, será la música de aquí, pero es una mierda de delincuentes. O sea, ese es el gusto musical <risa> que tienen los delincuentes, los narcotraficantes, las ratas de la sociedad, que escuchan esa clase de cosas. Yo escucho música clásica, yo escucho <risa> New Jeans, yo escucho <risa> música norteamericana de los Estados Unidos, que bueno, es de donde han salido las mejores canciones del mundo. Y yo, cuando voy a hacer karaoke, bueno, que gracias a mí es que tenemos esa máquina de karaoke aquí a mí lo que me gusta y es que, bueno, ajá, canciones así, pues eh, clásicas, gringas, eso, si yo fuera un karaoke en los Estados Unidos, yo siento que está, estaría muy cómodo porque son así, bueno... Digamos que las canciones que tú puedes cantar no están limitadas Así los retrasados con los que tú estás cantando ahí Pueden entender lo que tú estás diciendo Porque bueno, si tú eres una persona que te es ajeno el inglés el día de hoy en el 2023 Tienes que ser retrasado, o sea, tienes que ser una persona totalmente inculta O un anciano que bueno, que tú vienes de otro tiempo en donde no era así Bueno,
0: lamentablemente el día de hoy sí es así, o sea, todo está en inglés Sí, ¿no? Y, y hay como que todo un balance en el karaoke que es y que bueno si la persona se preocupa por cantar muy bien, oh, o sea, también es un fastidio que así pasó la otra vez que nuestra hermana nos vino a visitar y, y que, ay, estábamos nosotros tres, Juanqui, mi hermana y yo, y que ay, vamos a cantar karaoke. Y Juanqui que no, no, yo voy al baño. Y se fue, o sea, nunca más volvió. Se fue a su cuarto y se encerró. Y, para el carajo, y chique este compadre. maldito. Y me quedé yo con mi hermana, ¿no? Y coño la broma ponía cualquier canción y que vamos a cantar canciones en tal. y yo, ok, ajá ponía cualquier canción y entonces empezaba a corregirme y que no, 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 no échala para atrás no, 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 párala, tal, échala para atrás esa nota no, eres estúpido ah, no, y que súbela, ¿qué es eso? o sea, estás demasiado desafinado y yo, coño, maldita sea entonces así lo echaba para atrás, lo ponía y volvía a parar y que no, no, no 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 ya echa échala para y yo, coño Tú no entiendes que yo hago esto por diversión. O sea, a mí me culo si la canto bien, sí, si la canto mal. Sí. O sea... Fuera
1: por cantar bien, sobre todo si son canciones de sí, musicales. Que, bueno, que son ah, que no, si no, las bueno. mejores voces del mundo. <risa> nunca la vas a cantar bien, porque esos tipos tienen las mejores voces que
0: existen. Y no, tú no y, la tienes hoy. Y será era otro también. Mi hermana, sí, es lo que en Estados Unidos es como decir, es theater kid, Que le encantan los musicales y la banda. Todos unos musicales todos raros ahí... Y unas cosas ahí como de trance, o sea, unas canciones así como de unos musicales trans que ella y sus tres amigos gays ven. O Son sea, las la cosa, si uno quiere hacer un buen karaoke, tienes que
1: tener tu buen grupito ahí, de personas que tienen buen gusto y <risa> conocen toda la música mundial. A mí eso, eso es como... lo que suele pasar eso, pues ese tipo de karaoke público así, no me gusta para nada. Pero eso es lo que hacemos en las fiestas aquí. Eh, lo principal, pues, o sea, como que lo más entretenido que hemos encontrado para hacer aquí en las fiestas Es puro karaoke para que las personas, bueno, eso, ahí sí Cuando las personas se divierten con eso, sí se concentran, pues O sea, <risa> la alternativa es que todo el mundo esté, bueno, como que conversando por su lado y tal Pero sí hemos visto que funciona bien eso, pues, o sea, del karaoke Porque ya cuando pasa el tiempo todo el mundo así como que se suelta más y cada uno pide su canción propia y eso, eh, pero claro, o sea, demasiadas sí. canciones en español, o sea, tienen que hacerse un lado de estar tan obsesionados que todas las canciones tienen que ser que es una bachata de mierda, no sé que es una canción de o del Luis Miguel o de Romeo Santos, así como que no, sí. son, es como que el límite que tienen de las canciones que bueno que la gente se puede saber. Se deberían saber todas, o sea, las canciones de Corea, las de Italia,
0: las de Estados Unidos, todas No, y, y eso pues, o sea, vamos a ver, vamos a ver qué tal va a ser esta Navidad Obviamente que lo más importante es compartir en familia todas estas cosas, ¿no?
1: Lo más importante de la Navidad es encontrar tiempo para masturbarse eh, sí. lejos Antes de su familia de la
0: cena. Exacto. Antes de la cena de Navidad Antes de es cuando estás sentado comiéndote la yaca, el pernil, toda esa cosa y hace cinco minutos acabas de ver que es si el video más, bueno, más brutal, más horrible así en la historia. Eso es lo
1: que dicen de la paja, que cuando te la haces ya no necesitas comer tanto. O sea, capaz comes como la mitad de lo que ibas a comer y así ahorras comida. Antes de conversar sobre Scott Peen, yo quería hablar sobre una, un descubrimiento que yo hice sobre este tema tan importante. Bueno, el tema más importante del momento el día de hoy, que no, nos, no se puede olvidar la importancia de lo que está pasando en el Medio Oriente. The Middle East, como le dicen en Estados Unidos Porque yo Cuando comencé a investigar más sobre este tema De lo que está pasando con Israel Y Palestina y toda esa cuestión Yo Quería profundizar un poco más porque ajá, Ya yo sabía, o sea, eso Las conclusiones que yo tomé al principio Luego de ver que si unos cuantos Documentales y leer ciertos Artículos, esas conclusiones No han cambiado para nada, lo que han hecho Es reforzarse todavía más de que, bueno, que hay que ser totalmente pro-Israel, pues, o sea, que los del otro lado Hay personas el día de hoy que se quieren poner que ellos también tienen argumentos y razones para ser como son Y yo he estado pensando y bueno, no tienen ningún argumento para nada, pues, o sea, no hay ninguna razón seria el día de hoy Para que tú seas pro-Palestino, o sea, no existe Tú puedes serlo sentimentalmente, puedes encontrar, no sé, como que unas tragedias que te conmuevan sobre lo que está pasando ahí y Por eso eres pro-Palestina, pero en realidad no hay razón para hacerlo y yo me puse a leer la biografía de la primera ministra de Israel, Golda Meir. Se llama la señora, ¿no? Que la tipa fue primera ministra de Israel cuando tenía 72 años. Y yo me puse a leer su biografía porque, claro, lo bueno de las biografías es que cuando pasan muchos eventos históricos por toda la vida de una persona, te entregan como que eso, una perspectiva única de todo eso que pasó en el caso de Israel. Una perspectiva de, bueno, de todas las guerras en donde est estuvieron involucrados, ¿no? Y en esa lectura llegó un punto en donde yo dije que ja, encontré exactamente qué era lo que yo estaba buscando. Porque ja, yo quería tener un contexto más amplio, pues, o sea, de la historia, de la región, pero al mismo tiempo también estaba buscando una cosa que hay veces que uno consigue algo que solo puedes conseguir en un libro. Pues, o sea, una cosa que... Eh, o sea que la gente no suele compartir en redes sociales porque casi nadie se va a leer un libro sobre el tema a menos que le interese muchísimo y en este caso o sea encontré una cosa de eso pues o sea que yo no había visto que nadie haya mencionado en redes sociales cuando hablan sobre este tema ni nada una cuestión histórica pues o sea como que un detalle histórico que yo creo que si tú se lo comunicas a cualquier persona que diga eso del día de hoy que no es que lo que pasa es que Israel no deja que Palestina sea un estado y ese es el origen de todo el conflicto pues o sea los tipos quieren tener su propia entidad pues o sea, su propia representación que diga Palestina y que todo el mundo los reconozca y eso pero es Israel el que prohíbe eso ¿no? Y yo encontré una cuestión que cuando yo cuando yo la vi, yo se la conté a Pablo porque yo estaba como que, bueno, ajá, si tú le dices eso a cualquier persona, tú dices como que, ajá, entonces ya no te puedes quejar. Porque el hecho de que eso haya pasado, quiere decir que no existe nada. Pues, o sea, de los argumentos que yo he escuchado hoy eh, a favor de que Palestina tenga su propio país, bueno, como que se caen completamente. Y a lo que me refiero es que resulta que lo que el día de hoy... Conocemos, pues, o sea, como Palestina, pues, o sea, la gente que vive en esas regiones que quieren tener su país, que consiste en la Franja de Gaza y lo que en inglés se llama el West Bank, y en español creo que lo llaman Judea y Sumeria, ¿verdad? Que es esa zona en donde los de Israel, como que están poniendo que si casas y tal, o sea, como que se están introduciendo poco a poco en esa zona del West Bank, ¿no? Resulta que luego de la guerra que sucedió en 1948, o sea, la guerra con la que se fundó Israel, la Franja de Gaza formó parte de Egipto por 20 años. Y la otra parte de la supuesta Palestina, el West Bank, formó parte del de Reino de Jordania por 20 años también. Que eso es hasta la próxima guerra que tuvieron contra Israel. Durante todo ese tiempo, eso, por eso es que el día de hoy, dos tercios de las personas que viven en Jordania son palestinos en sí. Pues, o sea, son personas que durante esa guerra formaron parte del país, tenían representación en el parlamento y todo. O sea, se, se convirtieron en ciudadanos completamente pues, o sea, de ese país de Jordania, ¿no? O sea, que era una monarquía en ese tiempo. No sé si lo sigue siendo hoy, pero el punto es que por 20 años. Eso, la Franja de Gaza, en donde reina Jamás el día de hoy, no por mucho tiempo, pero lo sigue siendo Ese sitio, verdad esa franja, ese, ese pedazo de tierra, fue parte de Egipto desde 1948 hasta 1967. Y la otra parte de Palestina, supuestamente, el West Bank, fue parte de Jordania en la misma época, desde 1948 hasta 1967. Y la cuestión es que, bueno, ¿por qué pasaron 20 años? O sea, esas personas, pues, o sea, los palestinos del, del día de hoy, esa tierra era de otro país árabe. La pregunta es, ¿por qué durante esos 20 años sus amigos árabes, que se supone que todos están del mismo lado porque están contra Israel, ¿por qué sus amigos árabes no les dieron lo que ellos quieren el día de hoy? O sea, porque la cuestión que pasa el día de hoy es que Israel controla esas dos zonas porque, bueno, la tomó control de ellas durante la guerra de 1967, ¿no? Luego Israel se salió de la franja de Gaza en el 2005. Les digo, como bueno, ya no quiero vivir en esta cuestión porque, bueno, claramente las personas de aquí nos odian, así que quédense con su mierda de territorio. Y ahí fue que los tipos comenzaron a hacer ataques terroristas, pero contra Israel como tal, ¿no? Esa es la pregunta principal que yo creo que tú le puedes hacer a cualquier persona, pero palestina y no te va a saber responder: que es que van bueno, a, ah, ¿por qué pasaron 20 años? Formando parte de otro país musulmán, pues, o sea, eso del islam. Y nunca hubo, o sea, desde la Franja de Gaza nunca hubo ataques contra Egipto para que los tipos les dieran su propio estado. Y desde el West Bank, desde eh, Judea y Sumeria, nunca hubo ningún ataque contra Jordania porque los tipos no les daban su propia entidad política, sino que los tipos simplemente se volvieron parte del país en donde formaban parte, pues, en, en, en ese tiempo. Esa es la pregunta principal, y bueno, y la respuesta clara, o sea, como que no es ningún misterio la razón por la que no pasaba eso, es porque, claro, los palestinos, tanto de ese tiempo como del día de hoy, los tipos a lo que se refieren cuando dicen que quieren un país, no es que quieren un paisito en los territorios de mierda en los que viven, sino que ellos quieren todo, o sea, quieren todo el territorio, quieren todo Israel. Por eso es que los tipos no formaron su propio estado, porque si los tipos formaban su propio estado cuando tenían todo el control del territorio, eso desde 1948 hasta 1967, querría decir que los tipos, bueno, ya no tienes nada por qué quejarte. Ya tienes tu maldito país. ¿Qué más quieres? Pero la realidad es que ellos no quieren su maldito país. Ellos no quieren ningún estado. Eso que dicen el día de hoy, que lo repiten como mil veces, que the two-state solution, la solución de los dos estados, Israel por un lado y Palestina por el otro. Los palestinos no quieren eso, los israelitas tampoco. Y las personas que lo dicen, bueno, están desesperadas por encontrar una solución al conflicto, que lamentablemente, bueno, es tan simple como eso: que, bueno, las conclusiones que yo saqué al principio, luego de leer esta biografía, se profundizaron más todavía, porque ahí te cuentan que, bueno, que Israel eh, luchó, pues, en estos conflictos bélicos. Tuvo uno en 1948, tuvo otro en 1956 contra Egipto. Tuvo otro en 1967, que es lo que llaman la guerra de los seis días, en donde todos los países árabes se juntaron contra Israel. Eh, o sea, que lo que dicen de esa guerra que fue en 1967 es que no, es que Israel atacó primero. Y es gracioso porque, bueno, atacó primero porque los de Egipto cerraron lo que llaman el estrecho de Tirán, que es por donde tú tienes que pasar, pues, o sea por donde pasaría todo el comercio de Israel para pasar por el canal de Suez. Los de Egipto lo cerraron luego de que Israel dijera y que mira, si ustedes cierran eso, nosotros lo vamos a considerar como un acto de guerra. Sí. El tipo lo hizo de todas formas y los de Ajá. Israel atacaron. Entonces, bueno, o sea, como que yo te dije que era lo que iba a pasar. Y es gracioso porque lo llaman la guerra de los seis días, que es una gran vergüenza porque eso, en seis días... Les ganaron a los tipos, pero los derrotaron totalmente. Pues, o sea, no sé cómo pudo haber pasado eso. Pues no tengo los detalles de cómo en seis días te derrotan totalmente. Luego de eso fue la guerra de 1973, que fue una guerra, eso, pues, o sea, otra vez de todos los países árabes, así Egipto, Siria, Irak, Jordania, todos contra Israel. Y en un ataque sorpresa en donde los tipos ganaron mucho terreno al principio, y luego fueron derrotados totalmente, de eso, pues, o sea, fue una victoria 100% a favor de Israel. Pasó eso, y por eso es que yo el día de hoy, pues, o sea, como les dije, pues, esas conclusiones que yo tenía eh, con respecto a Israel y todo ese conflicto, siguen siendo exactamente igual el día de hoy, porque si tú, eso, que era lo que, lo que muchas personas ya están diciendo. Eh, que claro como pasó toda esta cuestión eso es lo del 7 de octubre entonces en el internet hay muchísimas personas que ahora están investigando el tema y muchísimas personas el día de hoy están diciendo y bueno si tú luchaste en cuatro guerras sea cual sea pues o sea tu objetivo el punto es que en 1948 la ONU dio como que eso mira este es el plan Israel se queda con este porcentaje de la tierra y Palestina con este otro y se crean dos países y bueno ya, fin. Eso pudo haber terminado el conflicto no pero los países árabes dijeron, me sabe a mierda ese trato yo voy a hacer mi propia partición, o sea yo voy a crear a mi propio país y al crear mi propio país me refiero a que voy a invadir toda la tierra y bueno yo decido cómo la divido porque si yo gano la guerra el objetivo de eso es que yo hago lo que yo quiera, o sea si yo gané yo al final decido cómo divido el país, o sea, quién se queda con qué parte de la tierra. Y los tipos, cuando comenzaron esas guerras, es como que, bueno, cuando tú comienzas una guerra, lo que eso implica, pues, o sea, como tú traduces eso, es que tú dices, bueno, me paso por el culo la diplomacia. O sea, si yo comienzo una guerra, yo digo, bueno, yo voy a hacer lo que me da la gana. A mí me da igual cualquier trato, yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a crear lo que me, o sea, eso, lo que me dé la gana. Pues. Ese es el punto de casi todas las guerras. Que es como, que bueno, yo no voy a acordar nada contigo. Te voy a someter. Y cuando estés sometido, yo hago lo que yo quiera. Ese es todo el punto de la guerra. Y los tipos intentaron exactamente eso. En 1948, en 1956, en 1967, en 1973. Lo intentaron. Los malditos árabes. Y todas las veces perdieron. Pero de una forma tan terrible. Bueno, que quedaron avergonzados frente a todo el mundo. Entonces, eso ya con eso... Yo creo que no sé qué argumento pueden tener las personas que quieren que Palestina sea un país el día de hoy. Y que bueno, bro, o sea, lo que pasa en todas las guerras, como le pasó a Alemania, por ejemplo, es que Alemania tenía un montón de tierra al principio de la Primera Guerra Mundial, así como que, bueno, dominaba un montón de territorios distintos. Perdió la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo perdió todos esos territorios y se jodió. Y en la Segunda Guerra Mundial pensó de que, bueno, los voy a recuperar. Y los recuperó y bueno, se expandió por todas partes, o sea, controló Francia, Holanda, eh, Bélgica, o sea, un montón de países los controló y bueno, listo, o sea, si ganabas la guerra, la lógica es que eso es tuyo, luego perdiste la guerra y la lógica es que bueno, ya no es tuyo, o sea, todo lo perdiste, así funcionan todas las guerras, entonces eso, pues yo no sé qué más se puede decir sobre ese tema en cuanto a no sé qué argumento quieres, o sea, al fin y al cabo, si tú escogiste la guerra, que lo hiciste varias veces y perdiste, yo creo que literalmente, si tú quieres conversar, pues, o sea, si quieres tener una conversación en donde tú, tú tienes tus argumentos y yo tengo los míos, si tú escogiste la guerra y perdiste, ya no hay nada de qué hablar. O sea, tú estás sometido. Tú querías someter al otro e imponer tus términos y no pudiste. Ahora yo impongo mis términos sobre ti. Así funcionan las guerras. Y el punto es que estos malditos árabes no lo pueden aceptar. Por eso es que a mí ya me da igual eso, pues cualquier cosa que me puedan decir, no, que Palestina y tal, que tiene el derecho de no sé qué, no sé cuánto, me da completamente igual. Y bueno, voy a seguir leyendo sobre el tema de todas formas porque me interesa, pero no, o sea, voy a ser oídos sordos totalmente a cualquier queja, así, porque tú te puedes quejar mucho tiempo y bueno, tú al final tú vas a decir, bueno, ya no me voy a quejar, ya voy a hacer la guerra. Y tú si haces la guerra como han hecho los árabes todo este tiempo Y bueno, como hace jamás el día de hoy Obviamente que después no te puedes quejar Porque eso es el punto de la guerra Si tú te quieres lanzar Y invades un sitio y matas a un montón de gente Ya esto no es nada Ya no hay nada que conversar Pues ya te voy a matar Ese es todo el punto de un conflicto sí.
0: Sí, yo creo que A la gente parece que se le olvida Quién fue el que empezó el conflicto En la actualidad Porque se maneja toda esta narrativa de que no es que en verdad esto es mucho más complejo. O sea, ellos llevan oprimidos 50 años. Entonces, claro, no fue como que ellos hicieron algo de la nada. O sea, ellos hicieron el acto terrorista donde mataron a miles de personas. Y bueno, tienen todavía rehenes, pero fue por culpa de que tú hace no sé cuántos años los has oprimido. Y ese es el tema. Pues, o sea, en la justicia tú nunca vas a justificar el accionar criminal de, de una persona. pues O sea, tú puedes entender qué fue lo que pasó ahí para entender el contexto todo. Pero ya cuando estamos hablando de un crimen donde está secuestrando y asesinando a gente inocente, para mí no hay ningún tipo de justificación válida en ello. O sea, tú no puedes decir como que, no, bueno, es que yo lo estoy haciendo... Sobre todo si ni siquiera fue que, ¿sabes? No, estoy respondiendo a algo proporcional porque si no Israel va a seguir haciéndome... No, o sea Para mí es todo el tema del terrorismo. Yo ni siquiera entiendo qué coño cuál es el sentido del terrorismo, sino que yo pienso que todos esos son, como decía nuestro gran Donald Trump, unos perdedores que van a hacer un acto terrorista porque están resentidos por algo que les pasó... Y lo que terminan causando es más sufrimiento, más dolor y más muerte a todas las personas, bueno, de sus comunidades, de sus países, de todo. O sea, eso pasa tanto allá como en Latinoamérica con todo el fenómeno de la FARC. O sea, sí, sí. el pendejo, el perdedor que piensa que no, bueno, si a mí me pasó una injusticia, la manera de resolverla es yo armándome y bueno, o sea, yo solo voy a, no sé, a declararle la guerra a un estado entero. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, eh, secuestrando gente por ahí, campesinos y vendiendo droga y matando gente por acá y por allá para tener dinero. Y bueno, causando la muerte de todos mis compañeros que se unieron a la batalla y bueno, sufrimiento por 30, 40 no, años. Que lo
1: gracioso de que bueno, si tú eres de, de la FARC y tú haces eso, sería gracioso que tú luego estés y que ¿dónde está el respeto por mis derechos humanos? Yo soy una persona que yo simplemente estaba intentando luchar por la libertad. Y bueno, si sí, en tu lucha por la libertad violaste, torturaste, vendiste drogas y cosas. Bueno, entonces tú particularmente, si eres miembro de la FARC o si eres miembro de Jamás o lo que sea. Y bueno, ¿qué te vas a andar quejando tú? Tú eres una bestia. La única forma de lidiar contigo es matándote. Entonces, ¿qué conversación vas a tener tú? Y que no, vamos a negociar con los malditos estos que, bueno, hace unos pocos meses violaron, torturaron, mataron. O sea, las peores cosas del mundo.
0: Sí, que, bueno, yo escuché un podcast recientemente sobre ese tema de la FARC y todo esto. Y no estoy muy de acuerdo con todo el argumento que tenía el podcast. Era sobre las negociaciones de paz en Colombia, todo esto. Pero algo que yo sí destaco es que, oye, si tú ves que, no sé, Israel o el gobierno colombiano cometió actos que, coye, estaban injustificados, ocasionaron la muerte de personas inocentes, todo esto, de cierta forma tú los puedes criticar. O sea, tú puedes decir, coye, esto está mal, etc. Pero eso es algo muy distinto a tú ponerte del lado de, del otro. O sea, tú sacar la bandera por lo menos de la FARC y decir, no, que liberen a, no sé, la lucha campesina, que viva la lucha campesina, porque ajá, han estado oprimidos tanto tiempo. O sea, lo que yo estoy viendo en la actualidad con Palestina y con todos estos pendejos que se deja manipular por una narrativa de izquierda toda, bueno, acabada, eh, es una cosa que, bueno, o sea, yo digo, bueno, eso para mí es inaudito. O sea, tú sí. puedes criticar los excesos o, o las cosas o sea, yo escuché en ese podcast que por ejemplo sí, o sea, para cumplir con algunas cuotas y decir que la guerra contra la FARC estaba siendo ganada por el lado del gobierno los tipos fueron que sí en algunos pueblos y mataron a gente que no tenía nada que ver con el conflicto, para decir que sí, pues que han matado a varios guerrilleros y cosas, pero o sea, tú puedes criticar eso y debes criticar eso, pero en ninguna parte eso implica que tú te vas a poner del lado de los terroristas o te vas a poner del lado del otro y decir, no, bueno, es que en verdad eh, Israel sí es un opresor, tal. Porque te estás comiendo un discurso de una mierda que literalmente, o sea, se opone que si a todos tus valores. O sea, independientemente de, de que, ajá, el, el, que es otra religión, es otra cultura, todo. Yo te aseguro que si Palestina fuera dueño de todo eso, bueno... Nuestra gata sigue siendo de las suyas. Pero, ajá, si, si Palestina, o sea, tomara o jamás tomara todo este territorio, te aseguro que los derechos humanos de la gente de ahí no serían respetados.
1: Se acabaron. Yo creo que el único terrorismo válido es contra el comunismo. Pero no a favor. La FARC es comunista. Jamás, bueno, es como que un comunismo árabe que Bien. no se entiende. Yo solo apoyo el terrorismo si tú vives en un sitio comunista como Corea del Norte y quieres matar a todos. Bueno, hazlo. Pero si no es el caso, no los mates a todos. Entonces yo voy a ir a buscar mis otras cervezas y vamos a pasar a conversar sobre el tema del día de hoy. Scott Pilgrim contra el mundo. Ya he vuelto, ya tengo mis cervezas aquí y podemos conversar sobre una de las más grandes películas Podemos ir primero con la película que es como lo que comienza todo Y luego pasar por la serie que bueno, que no está mal, pero yo creo que ajá, es como que Algo que hicieron más por diversión Mientras que la película hicieron, bueno, para cambiar el mundo pues, O sea, para que fuera la mejor película de toda la historia Que ajá, bueno Que ya les dije que nosotros la hemos visto 500 trillones de veces principalmente porque, claro, o sea, nos pasa lo mismo como nos pasó con la red social en el capítulo este de David Fincher, que esta película, bueno, tiene un ritmo que no tiene ninguna otra película en el mundo, más allá de que, ajá, que se pongan con la estupidez, no, everything, everywhere, all at once, mira, pasan todas estas cosas al mismo tiempo, wow, bueno, eso es una película de mierda, porque lo genial, bueno, la idea de que tú tengas un ritmo rápido, como pasa tanto en Scorpion. Scott Pilgrim, como en The Social Network como en Baby Driver es que hay una historia y tú la historia la estás desarrollando muy rápido y eso es genial porque lo estás haciendo bien, o sea estás comunicando todas las cosas que quieres comunicar pero al mismo tiempo todo es súper rápido entonces siempre va a ser súper mega entretenido eso es, lo, eso es lo fino Everything, Everywhere, All at Once no es ninguna historia, pues o sea es una cosa así todo el punto es que todo lo que pasa es random, o sea como que el chiste de la película es que todo es aleatorio. Entonces, claro, así puede ser súper rápido porque literalmente no importa lo que pasa. O sea, puedes poner cualquier cosa en la pantalla y como tu concepto es que es random, bueno, listo, pues o sea, no importa. En cambio, en Scott Pilgrim. Eh, yo he visto el material de detrás de escena, pues. O sea, cómo fue que el director conceptualizó toda la cuestión con el autor de los cómics y tal, para que fuera como eso, la ilustración del cómic en movimiento, así como que las onomatopeyas, pues, y las cosas que puedes ver en el cómic las traspasa a la pantalla. Pero en movimiento, entonces es distinto porque entonces tiene que estar pendiente del tiempo. Pues, o sea, esta película dura una hora con 52 minutos. Y pasa, bueno, es que si la película que pasa más rápido, bueno, que sí, si de todos los tiempos. Porque cada cuestión que, te, que, que están haciendo, que esa es la otra cuestión cuando tú ves el detrás de escena de esta película, es que los tipos, bueno, eso pues o sea, para construir esa atmósfera de que es un videojuego y de que todo es como que surreal, los tipos, bueno, hacen cosas como lo que hacen en la primera escena, que es como que un cuarto, pero la cámara se echa para atrás y el cuarto parece que se agranda, que se, que se convierte que en un pasillo súper mega largo cuando era un cuartico. Hacen como puros efectos visuales así eh, y van moviendo todo el set. O sea, esto es una película para la que tú ves, bueno, porque existe un set. Que tú no puedes grabar Scott Pigrim en, en un sitio fijo pues, O sea, tú no puedes ir a, a una casa de una persona O a un club nocturno y tal Tú tienes que construirlo todo porque estos tipos están poniendo la cámara en sitios así Que eso, como que son imposibles que tú lo tengas en cualquier edificio de la vida real Porque todo el punto es tener un sentido Pues así como que un sentimiento de que tú estás en un mundo eso, O sea, que no es real, pues, es, es un mundo virtual y es raro que tú tengas eso en el 2009, pues, o sea, que es cuando hicieron esta película, que sea un mundo virtual así, cuando en esos tiempos, bueno, eso, el mundo virtual era todo una cuestión de, bueno, qué futurista, ¿no? Que las sí. personas estén metidas y miran una cosa sí, eh, que no es la vida real, sino es como que una simulación de sí. la vida real, cuando el, el día de hoy casi que todas las películas son sobre eso. En este tiempo, Eric, no, bueno, claro. Eh, Toda la cuestión también es que no es que son personajes de videojuegos que están fingiendo o están tratando de ser personas normales, porque lo principal no es toda esa cuestión de los videojuegos y tal, eso, pues, eso de que cuando lucha con los exes se convierten en monedas cuando los vence porque uh -huh. en realidad es un juego, eso no es lo principal, eso es más como que un chiste, pues es un detalle. Porque en realidad son los personajes de la vida real... Que es como si ellos tuvieran poderes de personajes de videojuegos. No es que sacas a los personajes de los videojuegos... Y los pones en la vida real como si fuera... ¿Wreck-It Ralph? ¿Sabes? La de... No es que los sacas del videojuego... Sino que metes a personas comunes y corrientes en esa atmósfera. Y entonces eso... Como que tanto en la película... Como en los cómics... La parte que en realidad importa no es la pelea contra los exes, pues o sea, son así como que lo que ponen para que sea más divertido, para que tú tengas una cosa como que, ah, bueno, ya sabes qué es lo próximo porque ya le ganó al primer ex que es Matthew Patel, entonces ya va con el segundo que es Lucas Lee y así va como que eso es lo que va motivando el avance de la historia. Esa es la razón por la que lo hace, pero en realidad eso no es lo principal, sino lo principal son como que los, los problemas personales que tienen los personajes. Sobre todo, bueno, claro, los problemas que tienen con sus relaciones. Y principalmente en el caso de Scott, que es un tipo que, bueno, esa es una parte que yo cuando vi la película y cuando leí el cómic, yo lo que pensaba, bueno, es que yo, yo quiero ser como sí. Scott Pilgrim, porque este tipo eh, te van diciendo durante toda la serie de los cómics y durante la película, que el tipo ha estado, no sé, como con 20 mujeres distintas de la ciudad en donde él vive. Que si sí, cuando estaba en la secundaria estuvo como con cuatro. O sea, tuvo como que cuatro noviecitas que no fue nada serio, pero como que el tipo siempre atrae la atención de las mujeres y no son mujeres feas, pues, o sea, son así como que las chicas así más, más cute. Del sitio en donde él se encuentra Hasta que encuentra, bueno, a Ramona Flowers Que es la que sí lo enamora completamente a él Y eso, puedo o sea, yo sí quisiera ser como, como el tipo O sea, yo cuando la vi así cuando era más joven Yo lo que pensaba de que, bueno, que qué cool eso, pues Que como que eso, pues, o sea, que te muestran Que él está sufriendo con todo lo que le pasa De, bueno, que él está como que eh, saliendo con muchas mujeres distintas y eso, bueno, le causa muchos problemas, pero al mismo tiempo, bueno, es chévere que salga con muchas mujeres distintas. O sea, eso, desde el principio está saliendo con una chica de 17 años que es china, que me parece genial. Es china. Luego, bueno, eso, o sea, el tipo le revelan que una de sus ex, la tipa se convirtió en una estrella y está súper mega buenísima. Como conoce a Ramona Flowers, que es como esta E-Girl, que también está súper buena, que se pinta el pelo de un color distinto todas las semanas. Manic Pixie... ¿Cómo es? Manic Pixie Dream Girl. Sí. También lo con Kim, que no está mal tampoco. O sea, el tipo... En, en el cómic hay otras más. Y que no. Y que Lisa, que es una muchacha que estaba con él en el colegio. Holly. Y otra y Holly. O sea, el tipo es un Don Juan. Y es gracioso porque el tipo, yo creo que Scott Pilgrim, entra perfectamente en lo que llamamos en nuestro país... En lo que son las personas agüevoneadas así. pues O sea, que son un tipo que en realidad no tiene, no sé, como que una ambición muy particular. O es, o es una persona que puede pasar que sea un día completo eh, perdido jugando un videojuego cualquiera para teléfono. O sea, eso pues como que personas así que la vida te puede pasar por delante. No eres una persona muy activa en ninguna de las cosas que estás haciendo. Pero Scott Pilgrim de alguna manera consigue a todas estas mujeres y de formas muy chistosas. Pues, o sea, porque el tipo, claro, es el héroe de la historia, pero en realidad no tiene mucho mérito para conseguir todas las cosas que tiene. Y eso es lo que lo hace gracioso y que bueno, que muchos de sus... Amigos se lo van diciendo, pues, y que no, bueno, y que si tu vida tuviera cara, yo la golpearía, porque como que le caen golpes de suerte y sus mismos amigos se lo dicen, y bueno, me, me da un poco de celo que a ti te salgan las cosas bien y tal. Yo creo que ese es como que el sentimiento así principal, pues, o sea, tanto de la película como de los cómics, que es así como que este personaje así que no se toma la vida muy en serio, pero al mismo tiempo tiene una historia súper épica, o sea, como que ese contraste. De una serie de personas que viven una vida, bueno, como que súper, digamos... Eh, una vida bastante común, porque es que, bueno, tienen trabajo así, bueno, está Quimes, así que si sí, en un club así para rentar películas. El otro es un, está en un restaurante, que sí, mesonero, cocinero y tal, la otra Ramona Flowers trabaja para Amazon y eso. O sea, tienes este grupo de personas que todo está bueno, como que viviendo y ya. O sea, no se están preocupando como que no, bueno, ajá, que nos estamos poniendo viejos, entonces tenemos que alcanzar nuestros objetivos lo más rápido posible. Sino que ellos se ven que simplemente, bueno, están pasando sus años de juventud y ya, porque todos tienen 22, 23, 24 años. Eso no se están tomando la vida tan en serio. Simplemente la están pasando bien, pero al mismo tiempo les cae encima y que, bueno, está especie de simulación que es como si fuera la historia más épica de todos los tiempos, por Hill, y que la liga de los siete ex malvados, entonces al final estás como que eh, luchando como si fuera contra el jefe final y lo tienes que destruir para, eh, para alcanzar tu meta principal, o sea, es ese contraste que, que yo creo que se mantiene pues en todas las expresiones de Scott Pilgrim, el videojuego, la película, el cómic, la serie todo, que es ese chiste, pues esa ironía de que son personas pero muy, muy comunes que de repente están formando parte de esta historia y bueno, que parece ser súper mega épica.
0: Scott Pilgrim vs. World es una de mis películas favoritas de toda la historia. Y a medida que han pasado los años, desde que se estrenó en el 2010, ya bueno, 14 años va a cumplir el año que viene. Me parece súper interesante como la distinta perspectiva que he podido adquirir A medida que la vuelvo a ver año tras año O sea, por esta es de las películas que más he visto en toda mi vida Y yo creo que una de las cosas claves para analizarla o, o apreciarla Es el tema de los videojuegos Pero cuando uno está creciendo así, como niño, todo Los videojuegos representan nada, o sea, en parte un escape y en parte como que, nada, o sea, una actividad regular. Algo que uno hace todo el tiempo. Eh, a uno le encanta como que jugar y vivir distintas historias así. Eh, que bueno, no tienen nada que ver con tu día a día. Y, y es como eso, pues, o sea, como una actividad muy, pero muy recurrente. Pero a medida que yo creciendo, los videojuegos entonces ya se van volviendo más distantes. Y ya no tengo tanto tiempo para jugar. Eh, absolutamente nada de lo que me gustaría. O sea, cuando yo era niño, cuando era adolescente, yo dije, ay, ojalá tuviera dinero para comprar todos estos juegos. Ahora puedo acceder a esos juegos, pero no tengo el tiempo para jugarlos ni para disfrutarlos. Entonces, bueno, el, el tema importante ahí es que... Ya, ponemos un segundo. Es que cuando uno ya es mayor y tienes como otras responsabilidades, otras cosas que hacer, ya el tiempo no es lo mismo, los videojuegos empiezan a representar otra cosa. A mí me ha pasado que recientemente, bueno, nada, me tocan un de de cosas que hacer, de tareas que se acumulan, etcétera, y los videojuegos a veces pueden representar ese escape, pero también representan como que la única cosa en la que uno tiene un control absoluto a medida que tú ya eres adulto y ya ajá, vas teniendo otras responsabilidades y otras cosas, cuando tú juegas videojuegos se siente como una actividad muy relajante porque, bueno, yo tengo control sobre todas las cosas que pasan aquí. O sea, sobre todo si tú estás jugando un juego narrativo, pues, de una historia, un juego sencillo. Tú dices, y que, bueno, se siente como liberador porque estás jugando una cosa en la que, bueno, no existe esa incertidumbre del día a día. O sea, que tienes un, bueno, no sé, o sea... Mil cosas que hacer y no sabes si de esas mil cosas vas a lograr lo que tú quieres al final Aquí siempre vas a lograr lo que tú quieres al final Y siempre vas a seguir como la misma historia, el mismo camino, todo Entonces, oye, yo creo que eso es lo que se representa con Scott Pilgrim, ¿no? O sea, todo este estilo y, y este tipo que ve su vida prácticamente como un videojuego Y es porque eso, o sea, el tipo está en una edad donde las cosas empiezan a verse muchísimo más grandes de lo que parecían o sea, todo parece titánico eh, conseguir un trabajo conseguir tu propio apartamento tener una relación, o sea, todas esas cosas empiezan a verse como grandes responsabilidades sobre las cuales tú no tienes control o al menos no tienes un control absoluto o sea, pueden pasar muchas cosas ahí y muchos imprevistos y yo creo que el tipo, Scott pues, o sea, tanto en el cómic como en la película, al ver todo así bajo ese estilo, es como si el tipo estuviera y que bueno... Volviendo a, a esa cosa que, que todavía no es la madurez Sino viviendo como que en toda esta fantasía Donde él todavía tiene como cierto control Y puede vivir como una gran aventura Y puede tener una gran experiencia Pero al fin y al cabo, bueno Todo eso está en su cabeza pues, o sea... bueno, es que
1: en, en el cómic está la parte en donde él dice Que no, es que él para estar con Kim Ajá. La baterista de su grupo Y que no, él venció a un tipo que era súper mega poderoso Con unos poderes místicos y, no sé, como a 90 de los secuaces del tipo. Y luego esta Kim le dice que, bueno, no sé qué estás diciendo tú. si Ese tipo que tú dices que era como que, ah, el súper malvado que tú venciste. Era un tipo cualquiera que, no, que tú lo viste que me abrazó una vez. Sí. Y ya tú de ahí como que te creaste la historia épica de que tú entonces ibas a rescatarme a mí. Porque él me secuestró. Porque era el, el villano malvado que, bueno, eso que... Tú tenías que vencer porque tú eres el héroe de la historia. Ella le dice eso a él porque el tipo eh, como que in incluso se engañó a sí mismo para pensar y que no, sí, eso fue una batalla súper épica en donde yo te rescaté y ahí fue que tú terminaste siendo mi novia. Y la tipa le dice, bueno, no sé qué historia es esa. Pues, o sea, él así como que también usa eso para él sentirse como el personaje principal. Así que no, bueno, es que yo tuve que pasar por encima de todas estas dificultades para conseguir lo que quiero
0: Sí, que son como que las historias que nos contamos a nosotros mismos Pues lo que llaman el síndrome del protagonista Esa gente así que está y que no, me pasó esto y después me pasó lo otro y todo el mundo hizo tal Y que bueno, tú no eres el centro de atención en todos los sitios a los que vas En o sea, el caso de
1: Scott Pilgrim sí parece ser él pues, o sea, porque uh. en toda la película y en los cómics y tal es porque es de, desde su perspectiva que parece que todo lo que pasa, y que no, claro, es que Scott Tigrin es lo más
0: importante que hay en todo momento. Sí, o sea, y, y es como súper curioso que cuando yo la veía así de niño, yo estaba ahí que, wow, o sea, qué cool es este tipo. Scott tiene todas estas relaciones ahí, eh, vive todas estas aventuras, todas estas cosas. Pero cuando yo la estaba viendo en la actualidad, yo estaba ahí que, bueno este dicho, es como un perdedor. O sea, pero el tipo tiene 22, vive que si sí, regado ahí en el apartamento de un amigo, no trabaja, no es hace nada. Es que la
1: cosa con Scott es que él, él es un tipo con suerte, porque eso puede, o sea, como que tiene a su amigo Wallace Wells, que él, tanto en la película como en el cómic, él es el tipo que le paga todo, o sea, que este Scott casi que ni paga renta. O sea, él vive ahí porque este tipo es su... Mejor amigo y eso y bueno él le compra que si la comida y paga por casi todas las cosas porque él sí trabaja eh, Pero él, este Scott Pilgrim también tiene como que su encanto así y le cae bien a muchas personas Entonces eso hacen que como que lo eh, mantengan pues o sea, así que no tiene así como que una forma de vivir por sí solo Incluso hay una parte pues en el cómic en donde él se muda de nuevo con, su, con sus padres y tal sí. Porque eh, el gay ese pues este Wallace lo expulsa pues de donde está Y él no sabe dónde está Ramona tampoco O sea en esa parte del cómic él vuelve con su familia y eso Pero eso o sea que él está así como que a la deriva O sea que esa es otra parte pues o sea de ese personaje Que como persona joven él está viendo qué es lo que quiere hacer Y la banda no le está funcionando muy bien Esa de Sex Bomb. Entonces el tipo está tratando de ver Bueno, eso, como que a qué se puede dedicar Obviamente que no tienen ninguna respuesta Y eso, o sea, como que cada vez que entra en crisis Se queda jugando videojuegos A pesar de que, bueno, él técnicamente vive en un videojuego eh, Pero eso, pues, o sea, como que Tiene muchos golpes de suerte Porque también están con todas estas mujeres Que lo quieren mucho a él eso puede, o sea, eh, tanto esta Knives como Envy y como Ramona están perdidamente enamoradas de él, pero 100%. O sea, las veces que dudan de si quieren estar con él o no, o sea, son como que la progresión del drama de la historia. Pero en realidad, el tipo, eso como que compañía, que son amigos, mujeres, todo, eso no le falta, porque el tipo, eso pues como que a pesar de que no tiene ningún logro así como que muy grande ni nada, tiene un encanto, eh, eso puede, o sea, que le permite, eso puede, o sea, que como que le cae bien a muchas personas, a pesar de ser un tipo que, bueno, que está tratando de decidir
0: qué hacer con su vida y no lo encuentra. Sí, o sea, el, el tipo, sobre todo yo iría en el cómic y después en la serie. En el videojuego. El tipo es así... O sea... Súper cool. Pues. El, es que sí, eso. El protagonista... Eh, de nuestra aventura. Y, y por alguna razón... O sea... Yo creo que sí permanece algo que yo decía... Ay, ah, yo quiero ser como él. Pero es lo que te digo. Pues como que esta historia que contaba... El crítico Roger Ebert. Que yo lo mencioné en un video de YouTube. Que es que bueno... Ajá, o sea, las películas cambian... Eh, perdón. Las películas no cambian... Pero nosotros sí. Entonces claro cuando tú vuelves a ver la película después de tantos años, al menos yo, o sea, sí consideraba y que, bueno, pero ¿qué es esto? Pues, o sea, el tipo es que sí, eh, no sé, socialmente inadecuado. O sea, cuando el tipo ve a la, a la chica de sus sueños en una fiesta, su gran estrategia, su gran frase, pues, para conocerla es y que, hola oh, y que, ¿sabes por qué Pac-Man? Y que alguna vez se iba a llamar Pugman y le cambiaron el nombre Pac-Man, por estar tal... O sea, que tú dices, claro, imagínate, o sea, unas cosas ahí que... No, pero era, eh. en
1: ese caso como la tipa la ponen como la mujer más hermosa de todos los tiempos, creo que sí se le justifica que no sabía qué decir ahí porque era así que, mm. bueno, o sea, no ser así con todas las mujeres que él conoce, sino que en ese caso como era la tipa que te la ponen como, bueno, esta es la más mm. espectacular, pues, o sea, la mujer más increíble que él ha visto en toda su vida. Entonces, bueno, actuó como un estúpido.
0: Yo en esto sí lo vi como un poco más patético, pues, o sea, esta última vez que lo vimos, que lo volvimos a ver ayer, yo sí lo vi así como un poco más, bueno, el tipo que no ha madurado, no, está ahí como en esa encrucijada de su vida. Bueno, es o sea, que si tiene
1: 22 años, o sea...
0: Por eso, sí, está como en esa encrucijada. Obviamente que, que no ha
1: madurado porque no ha sí. tenido tiempo, o sea, ¿cuándo?
0: Sí, bueno, y, y es eso, pues, o sea, es raro, antes yo sí quería, ay, sí, yo quiero ser como él y tal. Pero ahora que tengo 23 años, yo estoy, que bueno, este tipo es un tonto, pero, pues, o sea, las cosas que hace, todo. No, bueno, es que él,
1: para tener la edad que tiene, no está tan mal. O sea, si Scott no tuviera 22 o 23, sino 32 o 33, ya sería un tipo que tú lo ves y que, bueno, que tienes una, una banda y está saliendo con esta chica de 17 años que como que ni te gusta... Y eso, como que vives con este tipo Pero como que constantemente te quiere sacar Porque no tienes trabajo Entonces no pagas tu parte de la renta O sea, si tú tuvieras 32, 33 años Y estás en esa situación Creo que sí puedes decir que bueno, eres un perdedor Pero en el caso de él, bueno, claro O sea, como que la persona promedio Está en la situación de él Por eso es que yo creo que, bueno Que se hace tan popular esta serie, pues De historias Porque eso, pues, o sea, si tienes esa edad la mayoría de las personas no es que no, es que yo tengo el gran sueño y yo, yo voy a ser presidente. Entonces yo estoy preparando todas las cuestiones para que yo cuando tenga 42 años me pueda lanzar a presidente y ya tenga como que no sé, como que todo el prestigio, todas las metas que yo tengo que cumplir para que sea, eso se haga realidad. La, ma la mayoría de las personas están como Scott Pigrim, que están como que bueno, no sé si eso, como de cuál es el camino que yo me voy a ir por la vida. No sé si estudio algo. En realidad no me gusta o consigo un trabajo aquí, pero lo que quiero es divertirme. Eso yo, o sea, como sí. que como persona de esa edad, yo creo que es bastante común.
0: Sí, y es eso. pues, O sea, es como no diría un momento decisivo así en la vida, pero sí es como un momento donde, bueno, estás en cierta encrucijada. Porque estás ahí como que, bueno, ya se supone que eres un adulto y ya ajá, tienes que madurar y tienes que encargarte de todas tus cosas. Pero los tiempos son muy distintos a los tiempos de nuestros padres. O sea, que a estas edades ya se estaban, que si, sí, casando. Ya estaban, bueno, sí, no, sí, con mi trabajo, que estoy viendo, sí, pago el alquiler de esto para irme con mi novia y tener hijos. Y que, bueno, eso no, no es lo absoluto la experiencia que uno tiene como joven en la actualidad.
1: Bueno, que esa es la parte también, o sea, que este Scott Pilgrim, él cumple 24 años en el uh. cómic, ¿no? Y él sigue básicamente en la misma situación, y la cuestión es que es la única cuestión que él está como que haciendo progreso Porque bueno, ya está casi que deja. su banda sigue existiendo Pero es como que un proyecto ya que está como que en camino hacia la muerte La única cuestión que él sí está tratando de desarrollar es la relación con Ramona De resto, esa es la cuestión que yo supongo que también es en gran parte eso de eso por donde se va la historia que es que, bueno, que el tipo llega a un punto que como que lo único que tiene, la única cosa que le está haciendo activamente es tratar de conquistar a Ramona y por eso está peleando con sus exnovios. Pero eso, pues, o sea, que él, aparte de esa cuestión, lo de la banda como que tampoco le importa mucho porque cuando está con Ramona tienen práctica, pero el tipo se va de todas formas, pues, o sea, salir con ella y tal. Entonces él, eso, pues, o sea, tiene la banda, pero como que por diversión, no le interesa muchísimo así como que cuál puede ser el futuro musical de eso. Él, él en el cómic también estaba en la banda de Envy al principio, pero como que lo botaron de ahí. O sea, él como que sí le gusta la cosa, pero no está así como que tan enamorado de que no, que esta cuestión de la banda de rock tiene que ser eh, exitosa sí o sí. pues. O sea, como que esa no es su prioridad. La prioridad número uno de él es Ramona Flowers. Y claro, o sea, como que eso nos puede decir que el tipo como que se quiere concentrar en eso porque el resto de las cosas de su vida están como que, Neh. o sea, eso no... Eh, más allá de que está saliendo con una china de 17 años, que me parece genial, sí. y luego con Ramona Flowers, que es una e-girl de 24 años, más allá de eso, él no tiene como que otra ambición muy grande que quiere obtener, pues, o sea, como que... Eh, Creo que es muy común para ser una persona de esa edad, pero eso, pues, o sea, si a esa edad tampoco tienes como que una ambición alterna de otra cosa que tú quieres conseguir, que no sea simplemente, bueno, que esta tipa sea tu novia, también puede ser preocupante, pues, o sea, no para el momento en donde tú estás, porque una ambición es una cosa para el futuro, pero ya si sí tienes 23, 24 ya debería estar pensando eso, pues, o sea, como que en una cosa más a largo plazo, pero él no tiene eso, él lo único a largo plazo que tiene es Ramona y quizá esa es una de las razones que eso es lo que vamos a estar conversando luego con la serie, que luego de que su relación termina bien, supuestamente según la serie no termina bien, sino que los tipos, bueno, se casan, pero luego se divorcian. Y una de las razones podría ser eso, pues que Scott Pilgrim como personaje llega a un punto que no le importa más nada, sino su novia.
0: Sí, o sea, y, sí. y bueno, y la serie es bien interesante en ese aspecto. O sea, ya después la vamos a comentar, ¿no? Pero yo creo que ya con el tema de la película también yo destacaría que la película era literalmente todo lo que yo quería que fuera una película cuando la vi, o sea, cuando tenía como 10 años y después, o sea, todavía <risa> era así toda la cosa eh, de los videojuegos y eh, todo el estilo visual súper cool, más la música <risa> que la música es excelente eh, todos tuvimos como que nuestro momento cultural cuando escuchamos esa canción de The Clash demon Demonhead y Hello again friend of a friend dura como 25 segundos pero yo me acuerdo que yo dije, esto es lo más cool que yo he visto en toda mi vida. O sea, yo estaba como Knives Chao así al principio de la película yo estaba de que, wow. O sea, esto es cine. Esto es lo mejor que he visto. Y todo, pues, o sea, las canciones, la pelea que tienen así con los bajos, que la cosa es que sí, literalmente van bueno, a quitar Hero. Y, mm. y como que todas estas referencias así, o sea, a, a este mundo paralelo que existe. Suena a que alguien quiere ponerse funky. Sí, o sea, bueno, eh, me recuerda como que todo ese, ese mundo que existía así en los 2000, 2010, que, que ha cambiado tanto, ¿no? Que ahorita todo es así como un tema más y que, bueno, movimientos más y que no, el minimalismo, las cosas así virtuales, todo es así. Pero no sé, o sea, en esa época todavía se tenía como la tecnología un poquito más analógica y, y todo eso está en la película, pues, o sea, todos esos momentos así súper cool que tiene, y los chistes visuales, o sea yo prácticamente ya me sé todas las líneas de memoria y nosotros la vimos en español <risa> esta última vez, no, esta última vez la vimos en inglés, pero yo me acuerdo la vi en español porque además la, el doblaje está muy bien, y así fue que la vi por primera vez, entonces como que bueno me trae no solamente muchísimos recuerdos sino nostalgia de, de toda esa época, de cuando la vi o sea, y y es lo que digo, pues, o sea, la, la estética y todo el aspecto cinematográfico es excelente. O sea, Edgar Wright es tremendo director. Él tiene como que un estilo súper marcado. Y si sí, ya se está hablando, ay sí, es que el estilo de YouTube, que hay un corte así que todo el tiempo. O de las últimas películas de Hollywood, que se cortan así súper rápido. Bueno, este es de las pocas personas en el mundo que te lanzan un estilo súper rápido pero lo hace de una manera tan precisa y buena, que en verdad, o sea, es disfrutable. O sea, en ningún momento te estás como, coño, tal. No, o sea, tú sientes como literalmente ese estado de flow. Que tú dices, y es, oye, la película está fluyendo. O sea, una escena va hacia otra, las transiciona. O sea, todo, todo es excelente. Y, y bueno, esas otras películas que él hizo, que es la trilogía del corneto, con Simon Pegg y Nick Frost, que eran como esta pareja de amigos así en puras situaciones locas, una es el apocalipsis zombie, otras son policías y es como una película así de acción. Y la tercera es sobre el fin del mundo. <ríe> eh, sobre
1: extraterrestres, <ríe> amigo. Ah, <bueno. ríe>
0: Les puliaste. Pero uh -huh. <ríe> eh, son tres películas que son, oye, excelentes. Me acuerdo incluso nosotros queríamos comprar un corneto para cada película y ver así el maratón de las tres películas seguidas comiéndonos un corneto que nosotros las compramos por Blu-ray, cuando comprar así por Amazon en nuestro país era una odisea. O sea, era como que no, tienes que tener un buzón en un sitio y te llega y tal. Nosotros compramos ese y compramos Scott Pilgrim porque era como lo mejor. Pues. O sea, era como que bueno, esto es lo mejor que se ha hecho. No, es que el
1: tipo con ese estilo que te pones es muy loco, porque yo creo que el tipo cuando quiso adaptar este cómic, él le cortó la parte que yo creo que es la mejor parte del cómic Él la quitó completamente Porque este tipo, Edgar Wright, eh, su estilo cuadra exactamente como lo hizo pues, O sea, como que la adaptación que nos dio de Scott Pilgrim Es la mejor adaptación posible Pero para lograrla, yo creo que el tipo eso le cortó la mejor parte al cómic <risa> Porque el cómic llega a una parte que es pues, o sea, de los dos libros Eso de las partes del cómic que son seis libros Pienso yo pues, o sea, que la mejor parte que es del cómic 4 y el 5 Es cuando los tipos ya no están prestando mucha atención a toda esa cuestión de los ex malvados y tal No hay que si peleas ni, ni nada o las que existen están ahí como que a segundo plano, como que no les presta mucha atención a que no, sí, es que tú tienes que pelear con no sé quién para conquistar a Ramona y eso. Sino que en la parte 4 y 5 del cómic es que él ya la conquistó, o sea, ya está con él, ya es su novia. Y mientras que es su novia, existe la incertidumbre de si ella en realidad quiere estar con él, de si ella no sé si no se sabe si va a volver con el tipo que estaba antes. O sea, que ese es como que el Miedo que tiene Scott Pilgrim todo el tiempo en el cómic Es si Ramona en verdad quiere estar con él Y pareciera que no es así Porque cada cinco minutos tienen como que un problema nuevo pues O sea, como que ya están juntos Que esa es la parte que no ves en la película Sino que solo sale en, en el cómic eh, Sobre todo en eso Pues en los cómics el 4 y el 5 Que ellos dos ya están juntos Pero al mismo tiempo tienen mil conflictos ahí Porque... Este Scott no hace nada sino que está todo el día en, en la casa jugando videojuegos Y cuando Ramona le pide cualquier cosa el tipo no la hace Sino que bueno como que eh, se concentra en otro juego que él está jugando Hasta que ella llega y no ha hecho lo que ella le pidió y tal O sea como que cuando ya viven juntos y eso No son muy compatibles y siempre andan peleando y eso Que eso yo pienso que esa es la mejor parte del cómic cuando ellos están así, bueno, que se supone que en las primeras partes y tal era ajá, esa cuestión de que él está en una misión para vencer a los siete exes de Ramona y hasta que no lo haga, técnicamente no puedes estar con ella, ¿no? Pero llega un punto en donde no están como que muy concentrados en eso, sino que es que ellos ya están juntos, pero en realidad no son como que muy compatibles. Entonces... Tratan de forzar la relación en sí porque, bueno, o sea, sí se gustan, pero cuando están juntos eso pues les pasan un montón de cosas distintas que los hacen dudar si en realidad deberían seguir juntos. Y está Ramón está celosa de que este, este Scott como que salía con otra muchacha cuando estaba que si sí, en el bachillerato y tal. O sea, como que pasan todas esas cosas de comedia romántica y tal en, en el cómic. Y en la película, ¿verdad? O sea, borraron todas esas cosas, pero 100%. Y yo creo que eso es ex exactamente lo que tenía que hacer, porque todo el punto, pues, o sea, de la forma en que funciona la película, es que el tipo, bueno, esto es una película que no tiene pausa, pues, o sea, no hay ningún segundo, no hay ninguna escena que no pase súper rápido, pues, o sea, todas las escenas de la película de principio a fin, eso es lo que hace que tú la puedas ver eh, tantas veces, es que todo es demasiado activo, pues, o sea, todo es muy intenso, porque el tipo logró como quedar con esa parte que bueno, si yo voy a hacer una narrativa en donde el personaje principal ajá, eh, está en un mundo que es como de videojuegos y eso, y tiene que derrotar a los siete ex malvados de su novia y eso, o sea, como que él pensó y bueno, vamos a concentrarnos en la narrativa principal. Que es que este tipo ajá, se siente frustrado porque tiene que derrotar a los siete ex exnovios y eso. Y el tipo cuando lo hace, bueno, eh, como que enfoca totalmente la historia en que eso, pues, o sea, como que esa narrativa de que tienes que llegar al final. Tienes que derrotar al jefe más poderoso de todo el juego, como si fuera Bowser, pues, así con Mario y eso, que es el que tiene a tu novia, a tu princesa y tal. Esa es la narrativa que funciona para la película Que bueno, que la hacen de una forma Así como que muy simple pues o sea, Yo creo que casi que cualquier persona la puede Disfrutar de esa forma Porque está hecha eso para todo público Así que eh, Si tú conoces la historia de cualquier videojuego Bueno, no vas a tener ningún problema Pues o sea, en disfrutar esta historia eh, Pero yo creo que lo más importante Pues lo que el tipo logró Para que esta historia fuera así Es todo lo que tiene que ver con la parte ya de filmar, pues, o sea, con la parte de práctica pero yo creo que el casting que tiene el tipo es perfecto pues o sea sí que si sí, todos los personajes son demasiado icónicos que si sí, todas las cosas que dicen cómo están vestidos cómo actúan todo lo que hacen de los, de, de los ex es como que el casting es perfecto pues o sea todos los personajes eh, la actriz que hace de Kim la que pusieron de Ramona el mismo Michael Cera como Scott Pilgrim pues o sea los tipos desde el principio fue que bueno consiguieron exactamente a los mejores actores que tú los puedes imaginar súper fácil, pues en ese papel, si leíste el cómic. Bueno, que creo que el cómic se estaba haciendo, o sea, estaba en proceso de terminarse mientras se hacía la película. O sea, eso, pues, o sea, que la serie no se terminó y luego fue que se hizo la película, sino que se estaba haciendo al mismo tiempo.
0: Sí, que justamente se estrenó el último cómic de toda la serie y después se estrenó la película días después. O sea, fue el estreno mundial. De... Sí, es que
1: eso, ¿no? Es que yo vi que, o sea, particularmente yo creo que, bueno, que hay que hacer énfasis en esa producción como tal. Porque eso, también viendo el detrás de escenas y todo, es que los tipos están así como que súper metidos así profundo en todo el universo que se creó con el cómic. Así que, bueno, que esos actores, pues, o sea, que eh, tocan las canciones, pues, o sea, de Sex Bob Omp, los tipos no fue así como que bueno, ajá, estas son unas canciones estúpidas. Así que fue un parte de una película, bueno, que en realidad no, no importa mucho si parece que yo estoy tocando esto bien. Porque al fin y al cabo es una película de comedia toda estúpida de unos personajes de un videojuego, así que no me importa. Esa no fue la mentalidad que los tipos tenían, sino que tú cuando ves el detrás de escena es que los tipos practicaron y que no, esto se sabe en todas las canciones. Pero bueno, se apasionaron el, en el caso de la actriz que hace de Kim para tocar muy bien la batería y que no, practicó muchísimo tiempo, el, de, el que hace de Stephen Stills también, Michael Cera también, o sea, era así como que todas las personas que estaban involucradas y se creyeron el proyecto 100%, que si la actriz que hace de Knife Chow y que no, es que ella vio unas lecciones de artes marciales, por seis meses antes de entrar a la grabación de la película porque quería que sus movimientos se vieran, bueno, lo mejor posible. O sea, como que para hacer esta película crearon un ambiente en donde todas las personas que estaban participando estaban pensando que, no, bueno, esto va a ser lo más épico de toda la historia. Sí. Y no sé cómo hicieron eso porque tuve la historia y dije que, ah, bueno, digamos que tú no conoces el cómic y no, no sabes cuál va a ser el resultado final de la película. Tú simplemente eres otro actor. Entonces no sé cómo hacen para convencerte de una película con esta trama, pues, o sea, que es una locura y, pues, o sea, como que no es nada muy tradicional, sino como que te la tienen que explicar porque si no, sí, esta chica que tiene los siete novios malvados y tú los tienes que derrotar si quiere salir con ella y tú tienes una banda y por eso hay como cuatro escenas musicales en la película, o sea, que eso que también tiene esa parte musical y que las canciones son muy buenas, pero yo creo en eso, pues, o sea, que el tipo Edgar Wright para hacer la película no sé, o sea, como que habrá tenido una pasión muy grande de, por la historia, pues, o sea, para convencer a todas las personas, pues, o sea, que participan en ella, que se tomaran en serio la película porque muy fácilmente pudo haber sido una película, bueno, o sea, adaptas un cómic que casi nadie conoce, o sea, que ni siquiera mm. ha salido completo. Es lógico que la mayoría de los actores estén como que, bueno, o sea, me contrataron, me están pagando, bueno, a mí qué me importa, pues, o sea, esto es una peliculita, o sea... Mm. Que en escala y en todo Si es una peliculita, porque no es un blockbuster No es nada Pero eso, pues, o sea, lo raro Es que lo que pareciera, pues, y debe ser una de las razones Por la que es una película tan buena así Es que parece que todas las personas Que participaron Todo el mundo estaba actuando como si esta fuera La película de sus vidas, pues o sea Y se siente mucho en las escenas Pues, o sea, como que eh, Como hacen los Los chistes y todo, o sea, como que todo funciona Muy bien los actores tienen mucha química entre ellos y todo, o sea, como que toda esa parte que es esencial para que la película sea buena, todo eso lo hicieron a la perfección
0: Sí, es que hasta los más pequeños detalles en la película hacen referencia a lo que está pasando, por lo menos todo este tema de las X O sea, que hay que sí, una toma que, que se volvió muy famosa en internet así en su época que era como que, bueno, el tipo está caminando por una calle y hay 7X así en toda la calle, <risa> eh, representando los 7 malvados X. Y así con todos los detalles, o sea, todo está meticulosamente planeado. Y, y coye, el humor visual, o sea, el ritmo de las escenas, o sea, todo está, bueno, o sea, yo diría casi que a la perfección. O sea, es literalmente el cómic y todo este mundo que construye Brian Lee O'Malley. Eh, llevaba la gran pantalla gracias al estilo cinematográfico de Edgar Wright que ya de por sí era, era más o menos así, o sea, ya tenía todo ese estilo visual de comedia eh, de trucos así de cámara, o sea, todo y coye tú ves la actuación de los villanos, pues de los malvados ex y es perfecto el casting o sea, tú tienes a Chris Evans como el skater así malo estrella de cine, que yo me acuerdo cuando yo vi la película por primera vez, yo que ¿qué? O sea, yo, o sea, todos estos tipos estaban actuando sí. que sí de superhéroes.
1: La antorcha
0: humana. Sí, el tipo era la antorcha humana y después el Capitán América. Y el otro tipo este, Todd, que es el vegano, el tipo era Superman. me porque entonces yo me acuerdo yo y yo ah, y en la película sale Superman y sale también el Capitán América y sale, sale la o sea, Capitana Marvel también. Alison Antes de que se volviera insoportable. Y sale este Jason Schwartzman como Gideon, que ese actor es burda. Bueno, sí. No, es que ese y... grupo de actores Loco. no sé ni
1: cómo lo consiguieron porque todos son actores, pero increíbles. O sea, ¿qué?
0: Sí, o sea, la misma Ramona, Mary Elizabeth Winstead. Eh, es una gótica culona <ríe> y es okay. tremenda actriz, Tú
1: ves todas las películas de todos los actores que salen
0: en esta película y en
1: ninguna otra película actúan también como en esta. Mm. Eso que si sí, yo no conozco ninguna otra película y que no, ¿tú te acuerdas del papel que hizo Mary Elizabeth Winstead, la sí. actriz de Ramona Flowers en esta otra película, que fue increíble? O sea, no sé de ninguna otra película que ninguno de estos actores y que no, bueno, actuaron mucho mejor en otra película. Para nada. O sea, como que los tipos gastaron todo su talento
0: solo en esta película. Bueno, la casa de Kim actuó bien en House of Cards. <risa> eh, pero sí, o sea, a ver... Yo lo que diría, sí, como modo de conclusión para pasar a la serie es que, bueno, o sea, esta es sin duda alguna una de mis películas favoritas y coye es como que se alinearan todos los planetas para sacar esta película o sea, tienes Edgar Wright que ya de por sí tiene un estilo cinematográfico súper, súper cool tienes esta novela gráfica que coye yo me acuerdo, yo cuando era niño y, y, y me enteré que era una novela gráfica, yo ni siquiera sabía Terminé comprando todos los cómics y los llevé al colegio, y todo el mundo ahí se leyó esa vaina. O sea, todos los compañeros se leyeron el cómic. Así, ah, yo lo
1: compartí con todos mis compañeros también.
0: Bueno, y no y a, y a todos les encantaba. O sea, todos estaban y que, ay, no, qué fino tal, porque es algo que conecta con, con todos los problemas que uno tiene así. Con los jóvenes. Creciendo, pues, o sea, madurando. Eh, al fin y al cabo, ese es como que todo el tema del, de Scott Pilgrim, diría yo, o sea, como de capturar ese momento generacional donde las personas, bueno, o sea, están cambiando, pues, y, y tienen que tomar esa decisión de que, bueno, ya no eres un niño, ya no eres un adolescente y, y te tienes que hacer cargo de tu vida y, y lo doloroso y, y difícil que eso puede ser, pero también como eso puede ser una gran aventura. O sea, como eso también puede ser, qué sé yo, una de las mejores historias, eh, una de las mejores películas. Y, y bueno, nada, o sea, yo creo que yo voy a seguir viendo esta película, obviamente, con el tiempo. Y me interesa mucho saber qué voy a pensar cuando te da 40, esté divorciado. Y por eso es que existe esta serie que nos plantea precisamente el futuro.
1: No, es que eso puede, o sea, con la película esta de Scott Pilgrim, claramente se puede resumir en una sola palabra... Y es una que usan mucho pues, durante toda la película, y esa palabra es cool. Esta es una película cool porque todos los personajes, pues, o sea, todas las personas actúan de una manera como llaman eso, pues, o sea, mis queridos compañeros de la generación Z. Esto es un, una cuestión chill. Todos están chill, todos son cool, todos están, digamos, en una etapa de su vida en donde los dramas y las cuestiones que est están haciendo, to todo el mundo está consciente de que no es para tanto. O sea, que es que, ah, sí, tú tienes una pre presentación de tu banda de rock y como que estás muy nervioso porque estás contra de otra banda de rock que tú crees que es mejor que la tuya. O sea, no son cuestiones así como que de vida o muerte. Y todos tienen así como que ese ánimo. Eso es lo que yo creo que si sí tienen todas esas... O sea, lo que tienen en común todos los personajes pues, de Scott Pilgrim es que todos están como que chill. Todos son cool, así como que hmm, no les importa mucho qué es lo que está pasando. Todos están como que en ese ánimo de que, ah... Huh, eh, um, yo estoy viviendo mi vida, pero no es la gran cosa, pues, o sea, como hace la que hace el personaje de Kim, que ya hace esa cosa con la mano como si, si fuera a suicidar, así como que bueno, a mí no me importa mucho mi vida en realidad, pues, o sea, si me muero, si no me muero, no me importa. Así es, las personas cool, que los tipos están en esa cuestión así de la banda, de no sé qué cosa y tal, pero en realidad le está pasando bien, están así todos chill, eh, no se lo están tomando todo tan en serio. Y eso, pues, o sea, que eso es lo chévere, que ese contraste de que los tipos están como, ah, bueno, no, no me importa mucho, hasta que estás en una historia súper épica donde tienes que derrotar a los siete ex novios de, de tu novia si quieres salir con ella. O sea, esa sí es la historia épica cuando tú estás en un contexto en donde a, tu, a ti y a tus amigos no le importa mucho nada, pues, o sea, son gente cool. La gente cool son esa gente que no le importa mucho nada, que no se obsesiona con las cosas, que le hace bullying a los nerds, pues a, a, a los que sí se esfuerzan. Si tú te esfuerzas con algo en realidad porque te gusta mucho, eres un nerd y por eso te hacen bullying y te golpean. Como sale en Twinning Man Strip, que los, Mira, nerd, se está los nerds son los que están diciendo, no, que voy a estudiar mucho para sacar buena nota. Bueno, perdedor, te vamos a go golpear porque eso nos hace ver mal a los cool los tipos que simplemente van y ponen lo que se les ocurre en el examen, son los cool, y llegas tú el loser que estudió, no sé, dos meses y sacas la mejor nota posible. Bueno, nos hace ver mal y por eso te hacemos bullying.
0: Después de que Scott Pilgrim llegara a la gran pantalla, fuera un fracaso en taquilla y se convirtiera posteriormente en un éxito de culto, Pasaron los años, 10 años, Brian Lee O'Malley sacó una que otra novela por ahí. Nosotros nos compramos una de ellas. Hoy
1: que nadie puede con ella.
0: Nosotros nos compramos una de esas novelas, que no recuerdo cuál era el nombre. Yo tampoco. Porque bueno, es un poco nula la
1: historia. Sí. Porque bueno, es con el mismo estilo de Scott Pilgrim, pero la historia es que la tipa encuentra como que un honguito y el honguito le permite a ella básicamente volver a vivir lo que ella ya vivió. Y tiene como que, bueno, unos arrepentimientos y que no, que yo estuve con este tipo y en realidad no debía haber estado con él o no debía haber hecho esto en mi trabajo y tal. Entonces ella va como que corrigiendo esos pequeños errores que tuvo en su vida. Y como pasan todas las historias, así en donde tú puedes viajar en el tiempo, resulta que cuando tú corriges esos supuestos errores, en realidad estás arruinando todo, porque si tú no hubieras hecho eso, entonces no hubieras terminado en esa cosa que ahora piensas que es mejor, eso no hubieras conocido, no sé, al novio que tienes el día de hoy, si no hubieras tenido el novio terrible de antes, no hubieras conocido el novio genial del día de hoy. Ese es básicamente el mensaje, pues, o sea, de su otra novela gráfica, pero no es muy apasionante porque la historia como que no va más allá de eso. Pues, o sea, como que ese es todo el mensaje. Que, que bueno, que tú te quejas de las cosas que te pasaron, pero en realidad no te deberías quejar porque si no fuera por ellas no te hubieran pasado las buenas. Pues eso, eso, es, eso es todo.
0: Sí, y recuerdo que bueno, fue pasando el tiempo y, y ya Scott Pilgrim evidentemente ya se iba volviendo algo más antiguo. No había salido nada nuevo. Me acuerdo que habían hecho un spot animado en Adult Swim sobre eh, una historia que no aparece en la película, que es la relación de Scott y Kim cuando estaban en el bachillerato o en la secundaria. Y me acuerdo que eso tuvo mucho éxito y la gente estaba hablando como que, ay, guau, wow, o sea, te imaginas que sacaran una serie, una película animada de Scott Pilgrim. Eh, porque además el cómic eres así en blanco y negro, todo esto, y la gente quería ver como, bueno, todos somos pendejos queríamos ver ¡ay, cómo sería si a color, todo. Resulta que sacaron el cómic a color. Y bueno, ya la gente dijo, ah, o sea, se agotó Scott Pilgrim. Pues ya han sacado un montón de cosas en internet, mercancía, Scott todo Scott Pilgrim esto, es como o sea... la Biblia.
1: No hay tal cosa como se agotó. Simplemente vamos a sacar una nueva película de la misma historia. Y ya.
0: No se sabía qué iba a pasar porque bueno.
1: Sería fino que las películas de Scott Pilgrim fueran como las películas de la vida de Jesús que Bueno, ¿quién va a ser de Jesús en la próxima película? Puede ser Joaquin Phoenix, puede, sí. pueden ser cualquier nuevo actor así que sea de los más destacados. Van a volver a contar la misma historia, exactamente igual. Pero como es la historia de Jesús que todo el mundo conoce. Bueno, ahora la van a contar desde la perspectiva de María Magdalena. Pueden hacer lo mismo de Scott Pigre, pero ahora la van a contar desde la perspectiva de Wallace. Luego la cuentan desde la perspectiva de Knife Chow.
0: Luego la Scott cuentan, así. dirigida por Michael Haneke Scott Pilgrim dirigida por Taras Malik, dirigida por Tarantino, dirigida por Finch. Sí, o sea que se convierte en una historia que bueno que
1: sea una cosa así como que bueno, no la tienes que introducir mucho porque ya todo el mundo sabe, es el tipo que se enfrenta a los siete exnovios malvados tal y tal y la puedes hacer como tú quieras
0: esa película se quedó ahí capturando un momento único de la historia y resulta que bueno, detrás de escena estaban trabajando los productores de Universal Studios ¿Qué le dijeron a Edgar Wright? Como, mira, ja, o sea... Hay algo más que podamos hacer con Scott Pilgrim que no sea una secuela. Quieren exprimirla. Porque le dijeron como, que, bueno, no vamos a financiar una secuela live action porque fue muy cara y fue un éxito en, en taquilla. Pero hay algo más que podríamos hacer.
1: Una precuela, bro.
0: Y Edgar Wright dijo que, bueno, podrían hacer un anime. <risa> que lo dijo así como medio chiste. Pero estos tipos dijeron, "Oye, a ver... En el 2019 se reunieron con Netflix y le dijeron, mira... Vamos a reunirnos con la división de anime que tiene Netflix y vamos a ver si hacemos como que bueno una adaptación de Scott Pilgrim. Eso es lo hacia más que he
1: escuchado en toda mi vida y que la división de anime de Netflix <risa> y de ¿por qué existe eso? Que de anime hizo Netflix y ¿por qué quisieras hacer uno? Si eso es una perversión <risa> asquerosa.
0: Ellos se reunieron con, ajá, o sea, todos esto, hicieron tratos todo y a ver, al mismo tiempo Scott Pilgrim, al menos el cómic si tuvo una gran influencia por todos estos mangas pues o sea japoneses y, y como que toda esta influencia así del joven que ve anime, lee manga, juega videojuegos, etc. Entonces ellos hicieron como que todo este trato con Netflix y llegaron y le dijeron a Brian Lee O'Malley como, mira, ¿tú tienes alguna historia? ¿tienes algo? Porque ajá, ya hicimos un trato con Netflix para ver si hacemos una adaptación de Scott Pilgrim y Brian Lee O'Malley no tenía absolutamente nada más para la historia de Scott Pilgrim, dijo como que bueno, no nunca había pensado en hacer una secuela no tengo nada, o sea, esto es algo que me ha perseguido toda mi vida ya, se nota bro y el tipo dijo algo así como que bueno yo no quiero que se haga un, o sea la misma historia, ahora animado o sea, como es un despropósito o sea, ya tú tienes el cómic
1: Sí o sea, sí si ya está el cómic, ¿por qué? Sí, o sea, lo mismo? Es,
0: para hacer eso animado se va a gastar muchos recursos, muchas cosas entonces bueno el tipo abrumado por toda esta situación se reunió con un amigo, también escritor, y le comentó como que no, bueno, no sé, o sea, estoy viendo, eh, me ofrecieron hacer la serie, no tengo idea, pero estaban hablando casualmente. Y el tipo, el escritor, le dijo como, de oye, ¿y cómo sería que tú, o sea, ves, estás viendo la serie, animada, todo? Eh, la serie transcurre exactamente igual que el cómic, así en el primer capítulo, justo hasta el momento en que Scott está peleando contra el primer exnovio y cuando llega la pelea a Scott lo matan en el primer golpe y que, que ajá o sea qué crees que pasaría ahí y los tipos empezaron a hablar y a sacar locuras y a discutir, y de, oye te imaginas que en verdad no es que lo matan sino que el tipo lo secuestraron y que ajá claro el tipo lo secuestró pero quién lo secuestró y empezaron como que a hablar y a pensar en distintas ideas y en cosas y encontraron como que una forma de hacer una especie de secuela indirecta. O sea, algo así que fuera como una secuela de un universo paralelo. Al menos así la describe Edgar Wright. Donde ellos logran profundizar más en los personajes del cómic y de la película. Pero lo hacen a través de un formato de serie. pues, O sea, que son ocho episodios de 30 minutos. Y bueno, los tipos estuvieron ahí como escribiéndolo durante toda la pandemia. Ahí viendo qué es lo que podían hacer. No sabían ni siquiera y qué ah, O sea... Eh, qué vamos a hacer o sea, si, si no conseguimos que los actores se sumen y no quieren prestar la voz, resulta que le dijeron a los actores y todos o sea, todos, todos, todos los que actoran en la película, dijeron mira yo quiero estar en el proyecto, yo voy a prestar mi voz yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para participar, que eso habla de la producción excelente que significó Scott Pilgrim vs. The World y nada, eventualmente lograron hacer toda la cosa tal, y tenemos esta serie que es Scott Pilgrim, ¿cómo es que se llama? Eh, no tengo idea. Tiene otro título. O sea, Scott Pilgrim, no sé de qué, que está en Netflix. Y bueno, nada, o sea, los tipos decidieron que no se revelara absolutamente nada hasta el estreno. O sea, que los tipos fueron misteriosos, no hablaban mucho y tal. Y ellos lo que querían era que la audiencia se sentara a ver la serie sin saber qué coño iba a pasar. O sea, como que con el misterio y que, bueno, ajá, esto es una adaptación igual que cómic... O van a hacer algo distinto. Y bueno, eh, efectivamente resultó ser completamente distinto. Hubo alguien que nos troleó en el Instagram de los padres del cine. Que no vale, es prácticamente lo mismo en el cómic, o sea, es lo mismo que, que en la película. Sí, es
1: la misma historia. Girl.
0: Y que bueno, estás drogado porque no tiene absolutamente nada que ver. Es otra historia distinta. Y es como explorar eso, pues, o sea, como que otro aspecto de el mundo de Scott Pilgrim, donde Scott Pilgrim ya no es el protagonista, sino claro, que la protagonista es Ramona.
1: Porque como lo hizo Netflix, tiene que ser protagonista mujer. No puede ser un hombre blanco como Scott Pilgrim.
0: No, bueno, a ver. Scott Pilgrim ya lo exploramos yo creo que lo suficiente en el cómic porque todo es sobre él. O sea, su vida en la secundaria.
1: No tiene la más mínima idea de lo es con que sus está
0: detrás de Scott Pilgrim. No, o sea, el tipo ya sabíamos todo. Pero Ramona... En verdad, no sabíamos muchas cosas. Pues. O sea, y esta serie tampoco es que es sobre la vida de Ramón. Debería ser. Sino que es un poco más sutil al respecto. O sea, es como explorar qué haría este personaje en distintas situaciones. Este es
1: más una parodia de lo que podía pasar. Eso, pues. o sea, si, ya, si no está Scott, vamos a jugar con el resto de los personajes que siguen siendo exactamente iguales. Vamos a ver eso, pues. o sea, como que, qué pasaría en esta historia si no estuviera Scott. Pero yo creo que es una oportunidad perdida porque, claro, o sea, para este capítulo, bueno, me volví a leer los que yo pienso, pues, o sea, que son los mejores cómics, pues, o sea, de Scott Pilgrim que es el cuarto y el quinto. Y yo creo que aquí se pierde la oportunidad, de, bueno, de contar la historia real de Ramona, o sea, de ver qué es lo que está detrás del misterio de ella, que durante todos los cómics, durante la película, todo... Uno de los chistes principales, que bueno, es que ella nunca dice quién es. Pues, o sea, ella viene de los Estados Unidos, tiene estos exnovios y bueno, tú sabes qué fue lo que hizo ella con los exnovios. Eh, pero en realidad no sabes nada de ella como tal. O sea, bueno, ¿qué hacías tú cuando no estaba saliendo con ninguno de estos psicópatas con poderes? ¿Qué hacías tú? No se sabe nada de eso. O sea, a mí, a mí lo que me gustaría de esta serie, que bueno, que no fue así. Pues, o sea, que la, que la hicieron, pienso yo, más como una... Parodia tanto de la película como de la serie de cómics. Yo lo que quisiera saber es eso, pues, o sea, que hay detrás de todo eso de Ramona, que es lo que sigue siendo un misterio hoy, de qué fue lo que le pasó con Gideon, porque tiene como que ese trauma ahí. Eh, o sea, como que ver eso creo que hubiera sido interesante, pues, o sea, como que ese profundizar más en el personaje de ella, que si ella va a ser la protagonista, entonces que se profundice ella como se profundizó en Scott. Que en el cómic sí te ponen eso de que bueno, que así el tipo cuando estaba en el bachillerato, como fue que conoció a esta Envy y eso como que era, era su novia, pero se convirtió en una persona famosa y eso y eso como que le cambió toda la vida a él y tal. O sea, toda la historia de Scott la sabemos de principio a fin. O sea, todos los detalles, toda la cuestión. Pero de Ramona, a todo el punto es que es un misterio. Y hay una parte, bueno, si se termina el cómic... Número 5, que ella desaparece, o sea que está con Scott, pero al final de alguna manera mágica Ella desaparece enfrente de Scott y él está muy deprimido porque él se estaba dando cuenta De que ellos dos se estaban distanciando con el tiempo y de repente ella literalmente frente a él De una manera mágica desaparece, sí. entonces él queda bueno o sea sin nada pues o sea para el, el sexto cómic el tipo está perdido, no sabe qué hacer porque bueno, ajá, yo vivía con Ramona, hacía todo con ella. Ella era mi novia, o sea, la persona que yo más amaba en todo el mundo y de repente literalmente desapareció en el aire. pues, O sea, se desvaneció y entonces él está forzado a ver qué hace sin ella y tal. O sea, esa parte es muy cool, pero claro, pues o sea, si vas a volver a explorar la historia del mundo de Scott Pilgrim. Eh, yo no estaba pensando esto mientras estaba viendo la serie, pero, o sea, la serie como tal sí la disfruté porque, bueno, es una parodia con los personajes que yo conozco a la perfección así. Entonces, bueno, eran puros chistes estúpidos así. Que, bueno, ¿qué pasaría si Matthew Patel es el que controla toda la fortuna del tipo ese de Gideon? ¿Y qué pasa si Gideon en realidad sale con esta Julie y viven en su casa ahí, pero el tipo en realidad sigue queriendo ser malvado? O sea, todo eso está gracioso. Pero yo creo que, bueno, que si querían... Bueno, eso, eso es lo que yo pensaría. pues O sea, si a mí me preguntaran... Y que, bueno, ¿de, de qué va a ser la nueva serie? ¿Scott Pilgrim ¿O qué quisieras ver tú ahí? Yo lo que respondería... Bueno, yo quiero ver cuál es la historia de Ramona. ¿Qué es lo que te ponen? que es lo más misterioso y tal? O sea, que ella es el personaje así que... Nunca dicen nada de su vida. Porque como viene de Estados Unidos... Nadie sabe qué fue lo que le pasó. Bueno, yo creo que pudiéramos haber visto... ¿Qué fue lo que le pasó? Pues, o sea... Creo que hubiera sido mucho más interesante que lo que vimos en esta serie.
0: Yo creo que sí se profundizó un poco en el personaje de Ramona. Quizás no tan explícitamente así para mostrar qué fue lo que ella hizo antes ni nada. Pero al menos mostrando quién era ella. pues, o sea, De alguna forma en toda la serie es como el recorrido del personaje dándose cuenta de que ella la cagó con todos sus ex. Y fue porque o sea, al fin y al cabo a todos los mandó a, a la mierda. O sea, como que nunca les dio una oportunidad Apenas vio que la cosa ya se ponía seria Huía y se iba Y era como ella Tratando de buscar Una segunda oportunidad Y decir, mira, yo no soy esto O sea, yo no soy la persona que bueno Que, que simplemente huye De todas las situaciones, sino que me voy a quedar En esta y la voy a afrontar Y voy a buscar a, a este tal Scott A este hombre, con, a este joven Con el que salí una vez Entonces yo creo que eso hace una especie de, de análisis, pues, o sea, de estudio del personaje interesante. Sin embargo, claro, se nota que esto no es una cosa de la escala de Scott Pilgrim, como que, bueno, el tipo estuvo trabajando así apasionadamente por años haciéndolo su proyecto de vida, sino que, claro, o sea, esto fue más como una especie de ejercicio eh, y reto creativo. O sea, como, mira, vamos a explorar qué pasaría si sí, con todos estos personajes. O sea, y eso... No sé, o sea, a la larga yo creo que es bien interesante. Pues, o sea, el, el tema de la historia sí se vuelve súper entretenido, considero yo, porque los capítulos duran media hora y hay como ciertos capítulos que yo destacaría, que es como cuando ellos tienen la pelea en el videoclub. Está Roxy <risa> y Ramona que van como que viajando por géneros cinematográficos y peleando en distintos géneros. Eso estuvo súper, súper cool. O sea, eso me encantó. Y también otros episodios como cuando, por ejemplo, tienen todo esto de que, no, eh, va a haber una producción de la película de Scott Pilgrim <risa> en la serie. Y lo va a interpretar que si Lucas Lee va a ser Scott Pilgrim... Sí, esa
1: parte fue muy chistosa porque, bueno, es lo sí. más estúpido del mundo. Y, no, Wallace <risa> Wells va a actuar como Wallace Wells porque él es el único sí. que <risa> puede hacer ese papel. Mientras tanto, este Matthew Patel quiere ser Scott Pilgrim, pero en el musical que van a hacer cuando cancelan <risa> la película... Cuando el que iba a interpretar a Scott era Todd, pero luego era Lucas Lee y tal. O sea, como que hacen así como que todo ese chiste de qué es lo que pasaría si estos tipos no bueno, tienen que hacer una película sobre la propia historia. O sea, es una cosa muy estúpida, pero también es muy graciosa. Yo cuando le estaba viendo, bueno, esto fue hecho para los fans de Scott Pilgrim. Pues. O sea, que tú conoces a todos los personajes y simplemente te da risa que, bueno, que Wallace tiene una relación con Todd. Así pero sexual que los muestran que tienen sexo como 30 veces uh. y este Todd se enamora tanto de Wallace Wells que el tipo se hace un tatuaje con su nombre uh. y todo y este Wallace está que, bueno no sé por qué te enamoraste de mí si lo que tuvimos fue sexo y ya y el tipo que no pero hubo una chispa uh. y Wallace que no hubo ninguna chispa. Así como, bueno, no sé, como que lo más estúpido, lo más gracioso que puede pasar, porque qué te vas a imaginar tú. Así que te cambian, pues, o sea, las características del personaje de esa forma así tan tonta.
0: Sí, ¿no? Y, o sea, la, la serie yo no sé si diría que es una burla de Scott Pilgrim como tal, sino yo diría que es una burla de las secuelas y de todo el concepto así de sacar secuelas y seguir como estirando una franquicia o, bueno, el mismo concepto de franquicia. O sea, que cualquier cosa que se haga, no, bueno. Ya este es el universo de Scott Pilgrim. Sí, entonces sí, hubiera sido
1: súper estúpido. Y que La secuela de Scott Pilgrim. Porque sí, como, ajá, si Scott Pilgrim hubiera tenido éxito financiero sí. en los cines y tal. Y que bueno, vamos a ver qué pasa luego con Ramona. Si bueno, tiene más ex con los que Skull Pigren pueda pelear, no sé, se inventa una cosa así sin sentido.
0: Sí, que yo creo que la serie se burlaba un poco de sí misma en ese aspecto y, y sacaba todo eso de lo absurdo que son las secuelas y, y lo absurdo que son todas estas adaptaciones así de la historia y que no, el musical, no, la película <risa> donde cambiamos esto, no, el libro, todo. no eh, hay un videojuego que te va mostrando la historia y, <risa> y fue súper interesante, o sea, a ver, la historia... Obviamente un poco loca y los mismos autores, pues, o sea, Brian y, y su coescritor lo admiten Y que no, bueno, aquí nosotros estábamos buscando que si las ideas más locas, que no sabemos ni de dónde salieron Y con eso organizamos todo, pues, o sea, todo el guión, toda la serie Y básicamente hicimos como que algo especial, de lo cual no tenemos pensado una segunda temporada, nada O sea, ellos dijeron, mira Quizás en un futuro, si 50 coincidencias se alinean al mismo tiempo, nosotros haríamos otra segunda temporada, pero en verdad aquí lo dimos todo. Pero, o sea, aquí ponen una cosa
1: ahí que es como para la segunda temporada que esté sí. Gideon. Dice que ahora es que va a empezar el juego. Y, ah, sí. Sí.
0: sí, pero los tipos dijeron, no, o sea, eso solo fue como un chiste. Porque eso, fue, o sea, los tipos se lanzaron como que todo este ejercicio imaginativo. Y yo sí, o sea, como fan de Scott Pilgrim, me parece excelente que, que haya ocurrido esto y, y que podamos ver esta serie en Netflix. Porque, coño, o sea, la calidad es innegable. Yo creo que tuvieron que haber hecho eso que yo dije,
1: eso de la historia de Ramona, para mí hubiera sido mucho más interesante así. Que eso que, ajá, que yo siempre he pensado que, bueno, que hay unas partes, creo que es en el cómic número 5. Que a Ramona la muestran que ella técnicamente está feliz con Scott. Viven juntos y tal. Pero en, en el cómic hay como que ciertas... Eh, digamos, hay como que ciertos dibujos en el cómic. O sea, que ni siquiera es con diálogo. Sino que Ramona parece tener unos problemas. y que ella como que se ve en el espejo de repente. Y pone una cara así como que, bueno, no sé, como que está desesperada. O que está conversando con Scott y le dice una cosa así como que, bueno, quizá me vuelvas a gustar mañana cuando me despierte. O sea, como que es una persona que está como que, no sé, ella está buscando un constante cambio. Y en, en el cómic hacen énfasis en mostrarte varias veces que ella está, no sé, teniendo como que una conversación común y corriente con Scott. Pero de repente, ella se ve en el espejo y se ve como que desconcertada, pues. O sea, se ve así como que, hmm. O sea, no te dicen exactamente qué es, pues. O sea, el cómic es bastante implícito con eso. Incluso cuando ella desaparece, no, no, no te dicen para dónde van. Que eso lo cambiaron en la película que te ponen y que no. Es que ella estaba siendo controlada por Guido con un <risas> chip que no la dejaba pensar. Entonces ella era como una esclava. Eso te lo ponen en la película. Mientras que en el cómic Es como que no, es que ella se fue O sea, nadie sabe para dónde fue Ella desapareció y tanto Gideon Como Scott la estaban buscando Y los dos pensaban que ella estaba con el otro Entonces yo creo que Tenían como que eso, pues, o sea Si, si tú quieres eh, sacar, pues O sea, eh, explorar Esta historia desde otro ángulo El ángulo que nadie sabe cuál es Es el de Ramona, pues O sea, porque ella se, se sentía así Que fue lo que le... Eso pues, o sea, que, ¿por qué razón ella es como es? ¿Qué fue lo que le pasó con Gideon? Que al parecer fue el tipo que lo cambió todo. ¿Para, para dónde se fue ella cuando dejó a Scott? Y no estaba con ninguno de los dos. ¿Y por qué volvió? O sea, hay como mil preguntas que yo creo que tú podrías hacer toda la serie. Que bueno, esta es la serie de Ramona Flowers. Vamos a ver dónde estaba ella. pues O sea, por qué actuaba así. Eso me hubiera interesado a mí mucho más que lo que vimos. Bueno, así que fue chistoso. pues O sea, fue divertido verlo. Pero eso fue lo que pensé cuando estaba volviendo a leer ese otro cómic. Que esa siempre ha sido mi parte preferida cuando es como que, ah, bueno, ya las peleas las ponen, bueno, ni en segundo plano. Las, las ponen como en cuarto plano. Y lo que ellos están haciendo es como que, ah, bueno, ah, tratando de vivir su vida normal. Ya no tienen como que la emoción de que, ah, cuál va a ser la próxima pelea y tal. Sino que lo que tienen es que, no, bueno, ya él vive con Ramona... Y ella no está como que muy satisfecha con él Y el tipo está tratando de ser mejor O sea, ya como que se ponen en ese ritmo de relación común y corriente Yo creo que eso, pues, o sea, que si se hubieran ido así como que 100% pues, O sea, si se hubieran metido con ese concepto de que no Aquí la protagonista va a ser Ramona completamente Me hubiera gustado muchísimo más
0: Yo soy un mega fanático de la animación entonces, cuando estaba viendo la serie, estaba así todo nerd. Y que, wow, o sea, en los detalles. Mira cómo animaron todas estas escenas de pelea. Y mira lo que hicieron acá. Y mira cómo pusieron todo el estilo anime. Entonces, no, para mí... ¿no?
1: Eso que este Wallace es como que se consigue con una chica anime por la calle y la ignora <risas> y resulta que esa es una serie que están viendo.
0: Sí, sí, <risas> o sea, todos los distintos estilos ahí que le metieron y, y los detalles así... Que, coño, que, o sea, para mí la serie sí es como esa extravaganza visual así en cuanto a animación que me parece que captura perfectamente el estilo del cómic. O sea, el cómic siendo así medio cutre, pues, en, en comparación con esto. O sea, porque es en blanco y negro y, y todo esto así. Coño, aquí elevan el estilo visual un montón. O sea, tú ves la serie y es como que todo ese efecto que lograban así de desenfoque, más todas las referencias de videojuegos, películas. Anime, todas esas cosas que influenciaron a Bradley O'Malley, eh, más todas estas cosas, gafitas, pues, o sea, todos estos chistes así como que no, que el musical, o no, que la película, no, este otro que quiere escribir un guión ahora, pero el tipo como que, ah no, lo escribió mi demonio del sueño, o sea, todas estas cosas así que incluso es eh, lo mismo y que no, eh, Gideon es un perdedor que Eric y Gordon Goose. Todo eso de los tipos y que se lo inventaron, pues, O sea, eso no era claro. antes No fue que ellos y que, ah, claro Eso no era canon Sí, o sea, todo eso se lo inventaron y dijeron Y, que, ajá, ajá.
1: No, y toda esa parte en donde el Scott del futuro de, ah, bueno. a, de alguna forma Transporta a todos los personajes Hacia un sitio que es como que, no sé Un desierto Para pelear contra ellos Eso se parece, bueno, tú que no sabes mucho de cómics Seguro no sabes de lo que estoy hablando Tú conoces la serie Secret Wars guerras Secretas Sí en esa cuestión no, de Secret Wars, que yo sí la leí porque soy un tipo culto, pasó una cuestión así que el Doctor Doom, que es el villano de ese, de ese cómic, ese villano de los cuatro fantásticos, el tipo no sé por qué es que lo hace, pero él transporta de repente a todos los superhéroes como que a un sitio así, pues, o sea, como que a un planeta totalmente apartado del resto del mundo. Porque él los tiene ahí? Como que para vencerlos porque el tipo no sé cómo se convirtió que si sí en el más poderoso de, de todo el mundo y yo creo que de ahí es que te ponen eso, pues en la serie te ponen eso de que ese Scott Pilgrim que, que entrenó por 10 años para vencer a todos sí. los personajes del de mundo y tal, los transporta a todos y que no, están así como que en un desierto y ahí es que él los va a derrotar y tienen esta super pelea épica contra él y eso para mí yo creo que, bueno, que es imposible que no me hubiera gustado esta serie, porque digo, bueno, sí, sí, es exactamente del, basado tanto en el cómic como en la película, con mil referencias, burlándose de todos los personajes, o sea, está hecho exactamente para los fans
0: de la película y del cómic, o sea, si eres fan de la película y del cómic, te va a encantar, sí o sí. No, y, y todo lo que hicieron con el diseño del futuro, que yo leí una entrevista donde lo comentaban, que hay, porque el futuro se hace... Y ellos que bueno, es que nosotros lo escribimos durante el COVID y era raro porque el COVID era como un tiempo que parecía todo distópico, así, una catástrofe mundial. Pero al mismo tiempo como que todos estaban en sus casas y se, era como cierta calma. Entonces ellos le dijeron esa idea al estudio de animación así japonés y los tipos hicieron el futuro así donde que bueno, todo está como medio destruido, pero también medio fino así, medio en calma todo y no hay mucha gente, todo es así y todo se cubre en el rostro sí sí o sea hay gente así eso pues tapaboca futurista más todo el diseño que le metieron así de los videojuegos y no que las memorias se ven así la mansión todo eso me encantó o sea yo de que el bueno, esposo de Wallace trabaja no, para sí. Nintendo o sea puro <risas> detalles estúpidos así yo creo que yo la volvería a ver eh, probablemente uno que otro capítulo así y, o sea porque hubo capítulos que me encantaron como ese que te digo del cine y nada, pues, o sea, eh, a la larga también le pudieron dar más profundidad a ciertos personajes, pues el de Knives Chow, que en la película del 2010 es como que bueno sea, una carajita ahí que estaba, una jovencita que estaba es enamorada. China. ¡Qué loco! <ríe> y tuvo como que toda esta mala relación y quedó obsesionada y como que al fin y al cabo la película... O sea, el hilo, pues, del personaje se trata en superar esa relación y encontrar, como que bueno, ella y que yo soy muy madura para ti y tal. O sea, yo tengo mi amor propio. Aquí pudieron, como que indagar más y ya es un personaje que va más allá de Scott sí, y, y en en es una el tipa. Es cómico que quita. la
1: tipa sale con John Neal, luego va a salir, que sí si con Stephen Stills. Como que
0: todo el mundo se la termina compartiendo. Ahí. Sí, no, aquí. Yo creo que fue súper gracioso el chiste ese de y que no, la tipa como o es sea, asiática ¿sí? cualquier cosa que sea que sea el piano, la guitarra, el bajo todo lo que hacía la tipa era una genia y, y terminan escribiendo y que el musical de todo este otro de, de Matthew Patel que, que estaba fino o sea, las canciones también estaban cool entonces me da mucha risa que, de, que también eso o sea lograron que todos los actores se sumaran tanto en inglés como en español para volver a interpretar como este, este gran homenaje al, a Scott Pilgrim, a los fans.
1: Nosotros la vimos en español porque todas las voces son perfectas. Sí. Pero que eso, que los tipos, eso... Sería genial que hicieran un musical así de Scott Pilgrim Así que sea como que, bueno, como no. Hamilton Pero de la vida de Scott Pilgrim Que se lo tomen todo en serio 100% Y que sea súper no. estúpido, pues O sea, que sea estúpido el hecho de que se están tomando en serio Una cuestión que es comedia 100% no. Sería gracioso que pasara así, pues O sea, que sí con un tipo Pero que sí se tome en serio Y que no, voy a hacer las mejores canciones para esta serie
0: El musical de Spider-Man Una cosa así que Era producido por YouTube. Pero yo lo que vi es eso, pues, o sea, que
1: en esta serie sí, bueno, los tipos como que se... Yo lo principal lo que vi es que los tipos sí querían hacer como mil chistes sobre todo, pues, o sea, hacían referencias de la película, del cómic todo el tiempo. Así como que burlándose de ellos, pues, o sea, como que era el creador de la serie burlándose de eso, pues, o sea, de su propia creación. A mí sí me gustó bastante, pero lo que pensé fue eso, pues, o sea, que si ibas a hacer una cuestión así... Con una animación tan buena y querías profundizar más en todos los personajes. El único personaje del que yo quería saber más era de Ramona. Todos los otros me dan igual porque ya ellos se conocen. pues, O sea, ya tú sabes como que más o menos eh, cómo funciona cada uno. Pero el personaje que sí era el gran misterio era Ramona en el cómic. Era así como la pone que nunca quiere eso. Creo que es eso. Pues en el cómic 5, en donde ella por fin dice su edad y su cumpleaños, pero ella todo ese tiempo era que no, que yo no voy a decir nada porque me quiero mantener como misterio. Y que al mismo tiempo la serie también se puso un poco woke. Ahí <risa> cuando hay una parte que dice que no, que claro, que la sociedad ve muy terrible, que el muchacho de 23 sale con uno de una muchacha de 17 y tal. Y yo me puse a pensar sobre eso así como que bueno, eso es tonto. Porque... Yo tenía un experimento, sí, que yo pensé en mi mente, eh, nosotros así como eso, pues, o sea, como pervertidos, nosotros pensamos así, hay una muchacha, ¿verdad?, que estudia en nuestra universidad, ¿sabes cuál, no, Pablo?, la que llaman Claudia, claro que sí, como que ni idea, idiota. Esa es la tipa que se convirtió en un meme en nuestro grupo así, porque es la tipa que está tan buena. O sea, es como que tan increíblemente... Ah, es que yo creo que
0: hacías en la facultad. Y que, eh. Sí, bueno, <risa> Sí, bueno, Claro.
1: Hay una muchacha, pues, en nuestra universidad, cuyo nombre es Claudia, que está tan increíblemente sucia, así, buena, sexy, que, bueno, es así como que el estereotipo así, como que, bueno, esta es la tipa que, ah, que, que literalmente no puede estar más buena en la tierra. Entonces, yo lo que pensé es que, bueno, digamos que yo, ¿verdad? Digamos que yo llego aquí un día, eh, y entonces estás tú, pues, y la, las personas que nosotros conocemos, y yo les presento a mi nueva novia, ¿no? Esta chica Claudia, que tiene 17 años, ¿no? Entonces, en ese caso, nadie le parecería que yo soy un pervertido, porque, bueno, está saliendo con una chica que tiene 17, pero esta en particular está increíblemente buena, pues, o es sea, una mujer que, bueno, o sea. Esta que nosotros decimos, pues, o sea, que se convirtió en un meme, pues, en nuestro grupo. Es así que, bueno, que está tan buena que cualquier persona la ve y que, no, bueno, es una cosa que parece irreal incluso, ¿no? Ahora, o sea, yo creo que la perversión real ahí, pues, o sea, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con que, por ejemplo, digamos que yo llego, o sea, eso, pues, el, el mismo escenario exactamente igual. Pero en este caso yo llego con una chama de 17 años, pero que es una nerd. Una chama que ponte que yo luego te cuento y que no, es que yo quería tener sexo con ella lo más rápido posible, pero ella dice que es virgen y no se siente cómoda y tal, pero yo estoy tratando de convencerla y tal. Eso es lo creepy. Eso es lo que verdaderamente las personas reconocen como que bueno, eso es lo raro. Que este tipo quiere aprovecharse de esta muchacha que es virgen, que no, que no quiere ni tener sexo con él ni nada, pero él como que le está convenciendo. Eso de que tú le estás convenciendo, eso es lo, lo creepy. Porque, bueno, eso, pues, si ella no quiere, o sea, eso es lo raro, pues, o sea, que tú estás tratando de forzarla en cierto sentido. Eso es lo que se asume. Nadie diría nada sobre la edad si fuera la chica esa que te estoy diciendo, pues, la que todos eh, estamos en consenso de que es la tipa, bueno, más atractiva, no sé, de toda la universidad completa. Si tú estuvieras saliendo con esa tipa a los 17, si sea tu novia, y tú, bueno, con la edad que tienes el día de hoy, nadie estaría, que bueno, pasa lo que enfermo. Todo el mundo estaría, bueno, es obvio, este tipo está saliendo con este tipo porque, bueno, es como que una mujer súper atractiva, súper sexual, bueno, es eh, así como que es lo esperado. Por eso es que eso, pues, en la película, ¿verdad? Cuando Scott, que eso es lo primero que te dice, pues, o sea, cuando comienza la película, eh, Scott Pilgrim sale con una chica de 17. Y el chiste es que la tipa, bueno, es que sí si la muchachita más inocente de toda la historia... Y este Scott como tuvo ese rompimiento tan fuerte con esa Envy, entonces él está bueno pues, o sea, quiere estar con cualquier mujer ya y no le importa quién sea y bueno ella y quiere no, pues, o sea, no va a tener sexo con él nunca porque no y que le da vergüenza cuando se toman de la mano y tal, o sea como que en la película te muestran eso como un chiste, pero en la serie como que se pone así con ese comentario así que no claro es que es como que la inmadurez de Scott, porque eso, porque ya tenía 22, 23 años que él quiso salir, pues, o sea, con esa chica de 17 años, pero eso, pues, o sea, que no es la cuestión, o sea, lo esencial, pues, o sea, para juzgar eso, no es la edad, sino es quién es, o sea, hay personas a los 17, a los 17 años como Pablo, que bueno, que él ya estaba, bueno, tomando drogas, teniendo uh. relaciones sexuales, o sea, un tipo así como que, como lo que llaman aquí, dañado. Uh. Y hay muchachos a los 17 que, bueno, que nunca han tocado, no sé, una cerveza en toda su vida. Entonces no es cuestión de edad, es cuestión de, bueno, o sea, de experiencia de vida.
0: Yo no sé, yo creo que ya eso quizá no era walker en el sentido moderno, pero... <risa> Si era más liberal todo ese mundo de Scott Pilgrim, así, el tipo es canadiense, con sí, bueno, que no, esté los,
1: los,
0: los veganos son los que tienen los superpoderes, todo no, esto Y, lo, y así.
1: los gays son personas así como que ah. como tú y yo, pues, o sea, personas comunes y corrientes, ese tipo <risa> ah, de mensaje ah, izquierdista, pues.
0: Juan, que antes le gustaba a Scott Pilgrim y era un tipo normal? Un tipo que decía, ah, bueno, ajá, o sea, reconozco que todos estos valores no son nada locos, pues, o sea, los gays, todo esto está bien pero ahorita se vio consumido por cierta ideología.
1: Ahorita me puse a identificar y, bueno, y pensé que no, bueno, esto es comunista, marxista, no Ahora
0: ¿Y? es como... ¿Cómo es? Milay. No, 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 el otro, el, de los años 60 en Estados Unidos. Putin. <risa> McCarthy. Ahorita está así como en ese, pues, en la era McCarthy. Hay que prohibir este, el Scott
1: Peary. Eso no. <risa> si los jóvenes se ponen a ver eso, terminan <risa> homosexuales, terminan asiáticos, <risa> terminan así,
0: terrible. Yo lo que creo es eso, o sea, es como una especie de homenaje a toda la serie, pero al mismo tiempo, o sea, se nota que es como un experimento creativo que está haciendo el carajo y que bueno, me acaban de ofrecer este chance, vamos a tratar de hacer lo mejor con ello.
1: Bueno, es que sí, bueno, lo si sí, el chance sea, que, que, que te está dando eso es Netflix,
0: sí, no, creo y, que o sea, no es muy
1: complicado y que bueno, claro que lo hago, sea lo que sea.
0: Yo creo que el tipo, al fin y al cabo, logró su objetivo y, y la serie es buena, o sea. Como digo, a mí me encanta la animación y en cuanto al aspecto técnico, está súper, súper cool porque es básicamente el tipo que está influenciado por Japón, o sea, la cultura japonesa, los videojuegos, toda esta cultura del manga. Tuvo la oportunidad de colaborar con los mismos carajos que son los encargados de hacer los mangas, eh, los animes, todo eso. Y los tipos hicieron una adaptación que, coye. O sea, está súper bien. O te, sea, todo el aspecto técnico. Te voy a decir lo que le dije
1: a la prostituta en estos días. Voy al baño y continuamos.
0: Pero bueno, damas y caballeros, yo considero que Scott Pilgrim capturó la voz de una generación. Porque, ah, o sea, a ver, eh, ya todas estas vainas así, culturales, no sé. O sea, no sé ni cuál va a ser la... La representación de todo esto para la generación Z, el, la generación tal. El Joker, bro. <ríe> sí, bueno, o sea, sería una vaina un poco más distópica, más oscura, más así. que uh, eh, Everything out Ever all at once. Que todos, y los millennials sobre todo, y que wow. O sea, esta película es mi vida. Pero, al parecer, habían tiempos más sencillos, tiempos más simples. O sea, tenías películas así como... 500 Days of Summer, tenías películas como, te acuerdas una que es como Garden, Garden State, creo que se llama que es con el tipo este de Scrubs la serie esta, que el bicho es así medio drogadicto y ah, está sí. con Natalie Portman <risas> ese era como el estilo de película de esa época, y Scott Pilgrim bueno, llegó eh, muy adelantada a su época con todo este mega estilo cinematográfico y toda esta cosa, y bueno afortunadamente terminó siendo un gran éxito y convirtiéndose en una película de culto en internet. Hasta el punto de que tenemos esta serie de Netflix, que bueno, no sé, o sea, me gustaría hacer el experimento. Alguien que nunca ha visto nada de Scott Pilgrim, no sé ni qué, qué, qué coño, no sé ni qué coño va a pensar cuando ve toda esta serie así de ocho capítulos, va a estar y que bueno, esto es una locura.
1: Va a pensar que esto es una cosa para esquizofrénicos no sé.
0: Sí, o sea... No sé, o sea, voy a ponérsela a mi llamada y voy a grabar su reacción Se <ríe> a ver qué es lo que opina. Eh, pero yo sí considero eso, o sea, yo considero que Scott Pilgrim es una de las grandes obras maestras del siglo XX, sobre todo de los 2010, o sea, fue como que inaugurar toda esta nueva época así donde el internet iba a ir poco a poco consumiendo nuestras vidas, como que un momento decisivo antes de que eso pasara, donde comprar por Amazon era como que wow. O sea, qué locura. Y que, ah, y Netflix! Voy a alquilar el disco, lo va a pedir. O sea, nunca ocurrió en Latinoamérica, pero bueno. ¿Cómo le dices
1: Cody? Que esta cosa dice que tengo un mail. Y yo, wow. Sí, o sea, cuando el todos teníamos esos principio, monitores El mierda. correo electrónico. Y digo ¡mira! Alguien me mandó una correspondencia digital. Y yo, wow.
0: Todas las casas tenían esos monitores así, gordos de mierda, así. Eh, y bueno, era un momento único, ¿no? El Play 2, todas esas cosas que estaban la tecnología de esa época y, y bueno, nada, o sea, yo creo que es una cosa que todos los que crecimos con eso eh, vamos a ir reflexionando, o sea, como me pasó a mí, pues, o sea, yo ahorita lo veo y te lo juro que me parecía como que bueno, este, no sé si perdedor es la palabra, pero como que bueno, este tipo está en la mierda, o sea, como que está en un momento así de cambio en su vida donde, ah, o sea, está en las últimas.
1: ¿Cómo te dice el tipo al principio de la película, que él está entre trabajos?
0: Sí, no. Que, ¿no?
1: entre qué y qué, que no, esa es una historia llena de suspiros y tal.
0: Sí, entonces, bueno, nada, no. o sea, yo creo que es súper interesante como los mismos creadores van madurando y van cambiando y, y cuando Brian Lee O'Malley escribió a Scott Pilgrim tenía 25 años y ya cuando hace esta serie está casi, o sea, cercano a los 50, tiene cuarenta y tantos ya. Y él dice como eso, pues, o sea, como el reflexionar sobre su propia obra, hay muchas cosas en las cuales ya piensa distinto, muchas cosas en las cuales, bueno, le hace como otra revisión desde la madurez. Y por eso tenemos esta serie donde, bueno, el Scott viejo representa como que toda esa cosa así, que él mismo dice y que, bueno, qué bolas es que yo estoy escribiendo y que no, el Scott viejo que está acabado y todo, y yo soy mayor que él. Y yo no me considero así como y que ¡Ay, sí, listo! Pues, o sea, ya... Y que soy así. O sea. Así que
1: lo ponen y que no. El Scott súper mega viejo y que de cuarenta y pico de años. Sí. Y el tipo con el pelo completamente blanco, pero como si fuera Gandalf. O sea, tiene 80 sí. años.
0: Eh, Cónchale. Entonces, nada, o sea, yo creo que no queda más que alabar ese gran trabajo de animación, ese gran trabajo de Edgar Wright como director con Scott Pilgrim, que de verdad que es una de las grandes películas así de no sé si la palabra es comedia visual como diría Every Frame a Painting pero sin duda es una película esencial o sea yo diría que todos los que quieren hacer cine o les gusta el cine tienen que verla y nada, o sea lo que me gustaría ahora sería releerme el cómic que es lo que me falta, o sea pero completico pues, son seis, seis tomos en verdad no es tan largo pero creo que sería una experiencia interesante para estas navidades, vamos a ver qué pasa y ya que estamos en Navidad, no nos queda más nada que desearles una Feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Y si no han vuelto a ver Scott Pigrim, la película, creo que sería un buen momento para verla. Así como la película que hablaremos en nuestro siguiente capítulo, posterior a Navidad, se los dejamos de tarea si han llegado hasta acá. Que es que vean el gran clásico de los clásicos de películas navideñas, que es It's a Wonderful Life, dirigida por Frank Capra. Esa es tremenda película, la quería ver desde hace tiempo Y bueno, vamos a hablar de ella, vamos a sacar una en 15 la semana que viene Si están escuchando esto, bueno, deberían ir y ver esta película con su familia si es posible en Navidad Porque yo creo que, bueno, es un clásico por una razón No importa para mí en verdad el tiempo que pase o sea, sigue siendo potente emocionalmente Y bueno, ya les daremos nuestra opinión la semana que viene pero vayan a celebrar la Navidad en familia, vean a Scott y It's a Wonderful Life, todo en una misma noche del 24, y después canten karaoke con sus primos que no sueltan el maldito teléfono y se pasan toda la noche viendo TikTok.
1: Rompe con tu falsa novia de secundaria. <risa>